0: muy buenos días, hoy es jueves 3 de febrero de 2022 y ya son las 7 con 3 minutos, iniciamos primer movimiento, bienvenidas, bienvenidos, y también si nos escuchan en la Radio Universidad en Chihuahua, en el 105.3, el 106.9 y el 105.7, un abrazo, un saludo, hasta allá, hace frío, está pegando el frío por allá, por el norte del país, cuídense, protéjanse, abríguense, estamos iniciando primer movimiento en Radio UNAM, en Compañía de Frida Saldívar, que se encuentra en la producción ejecutiva aquí en Cabina, en Ciudad de México. Arturo González, esta mañana en los controles técnicos. Y Miguel Ángel Kemain, en la voz, en la conducción. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días. Hola,
2: querida Veranice. Buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos, a los amigos que están allá en Chihuahua, en la Radio Universidad de Chihuahua, en Ciudad de Cuautemoc, Ciudad de Juárez. Y la gran ciudad de Chihuahua Buenos días a todos, de 6 a 7 De 7 a 8, hoy vamos a tener eh, Una muestra, vamos a hablar Vamos a hablar de una muestra fotográfica Yo en 2020, 2020 en mí Cómo nos atraviesa el tiempo esta idea eh, híbrida del confinamiento en México se ha expresado en una gran muestra que tiene la curaduría de un ensayista de un crítico de un, de un hombre que está familiarizado y ha sido un gestor de grandes exposiciones que es conrado tostado. Él es el curador de la muestra. Vamos a hablar también con Cecilia Miranda que ella coordina la exposición en el centro de la imagen vamos en el centro eh, del de centro de imagen así que vamos a tener para arrancar esta mañana esta muestra
0: y después les invitaremos a acercarse al FICUNAM el FICUNAM tendrá lugar, el Festival Internacional de Cine de la UNAM tendrá lugar del 10 al 20 de marzo pero en este momento todavía hasta el día de mañana tienen por ejemplo abierta la convocatoria para el voluntariado, para el periodo de voluntariado del FICUNAM y bueno vamos a conversar en general de lo que está ocurriendo ya en la antesala, en los preparativos de este festival de cine tan entrañable desde la UNAM con Abril Alzaga y es directora ejecutiva del FICUNAM.
2: Vamos a tener también las elecciones en el sindicato petrolero ejemplares, las calificó el presidente, y la elección tiene un ganador eh, que era previsible desde el inicio, pero que se sometió también a un escrutinio y a la elección, a las propuestas de sus propios compañeros. Eh, vamos a tener el análisis de este proceso con Saúl Escobar Toledo, él es profesor de estudios históricos del INA y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván.
0: En nuestra nota internacional vamos a Perú, la presidencia de Pedro Castillo y el cambio de su gabinete, una vez más, un tercer cambio en el gabinete del presidente Pedro Castillo en el Perú. Pues no está nada fácil, nada sencillo, sino todo lo contrario, el panorama político eh, de esta opción de izquierda, Pedro Castillo, en el Perú. Vamos a tratar el tema con el maestro Rubén Ruiz Guerra, es director del CIALC de la UNAM, profesor de la Facultad de, Cien de filosofía y letras, perdón, de esta casa de estudios, y es maestro en Historia de América, especialista en pluralidad religiosa, relaciones internacionales e historia de América Latina de los siglos XIX y XX.
2: Vamos a tener la poesía necesaria, hoy es eh, la propuesta, corre por mi cuenta, así que alrededor de las nueve de la mañana, nueve pasaditas, vamos a tener esta, esta sección tan eh, importante en nuestro programa Un Respiro. De la última hora del primer movimiento.
0: No se lo pierdan. Siempre son buenas tus elecciones, Miguel Ángel, pero te he dicho que últimamente, bueno, están relucientes, porque has hecho una, pues, una búsqueda muy buena, muy interesante, tanto musical como poética, de música, de, de poesía, perdón, en lenguas originarias de México. Y pues de verdad que ha resultado muy interesante las las propuestas que, que nos compartes aquí en la poesía necesaria. Después tendremos los mundos posibles. Hoy es jueves. Qué rápido se está yendo esta sí. primera semana de febrero, ya es jueves, tendremos la participación del doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y ahí coordina el Observatorio del G20, pues titula su entrega eh, de una manera interesante, No Mires Hacia Arriba. Haciendo alusión a esta película recien, que recientemente, bueno, a finales de año del año pasado se lanzaba en Netflix, no mires hacia arriba, eh, y, y, y bueno, él cierra eh, eh, con, con la mirada puesta sobre la crisis de los misiles nucleares por Ucrania, es la manera en la que titula el doctor Betancourt su entrega de esta mañana, no se lo pierdan eh, a la tercera hora.
2: Vamos a tener también la presencia de Alicia Vargas Ayala, ella es directora del CIDES YAP, es Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social y es integrante del Consejo Directivo de la RADIM.
0: Ahí están nuestros contenidos, ustedes pueden enviar sus comentarios nos hacen muy, muy felices, de verdad, cuando envían sus comentarios, cuando participan siempre, claro, en el marco pues de un diálogo respetuoso eh, y, ¿por qué no decirlo? También hasta, hasta amoroso, porque tenemos aquí una comunidad donde también eh, esos sentimientos pues forman parte del hilo que nos une a través de la radio. Así es que envíen sus comentarios, arroba P -movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, y nos vamos con nuestra información sobre COVID-19, a nivel nacional, internacional y también información de la UNAM
3: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
2: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 573 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 307.493 lamentables fallecimientos.
0: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 42.181 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.027.870, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 166.768.826 los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 219.881.
2: La Organización Panamericana de la Salud indicó ayer que los contagios y muertes por COVID-19 en América siguen aumentando, pero el incremento de las infecciones parece estar desaceleradas en los lugares afectados primero por la variante Omicron.
0: De acuerdo con la OPS, el 63% de las personas en América Latina y el Caribe ahora están completamente vacunadas contra el coronavirus y la región tiene una de las coberturas de vacunación más altas del mundo.
2: En la UNAM, eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno de Hidalgo y la Agencia Espacial, Espacial Mexicana pusieron en marcha el proyecto Colmena. Se trata de la primera misión de México en la Luna.
0: La misión, que alunizará en el próximo junio, está conformada por cinco pequeños robots que serán colocados en la superficie lunar. Ellos ya están instalados en la nave Peregrine de la empresa estadounidense Astrobotic y lista para recorrer los 384.400 kilómetros que separan a la Tierra de nuestro satélite natural.
2: La Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco invita el al viernes de Bebeteca, donde mamás, papás y sus bebés pueden explorar libros, canciones en un ambiente afectuoso y lúdico. Los libros que abrazan, que tiene el objetivo de orientar a los padres de familia sobre lecturas para bebés o la forma de cómo hacerlo. Las y los expertos acompañan, sugieren y muestran algunas opciones que podrán disfrutar en familia.
0: La transmisión estará disponible mañana 4 de febrero a las 11 horas a través de la página de Facebook de la Unidad de Vinculación Artística, la Uva del CCU, del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. No se lo pierdan a través de Facebook y vamos a ir con música a cargo de los Stone Temple Pilots. Plush es la canción.
2: La pandemia por COVID-19 cambió la vida y los planes de millones de personas en el mundo. Esta situación se plasma en la muestra fotográfica Yo en 2020, 2020 en mí, que capta, que muestra las sensaciones y experiencias de la sociedad ante la aparición del virus.
0: La exposición se divide en cuatro ejes. Uno de ellos son los autorretratos. En medio de, de multitudes o individuos, otro exhibe la necesidad de contacto o afecto.
2: El tercer eje refleja la paradoja de la extinción o ganancia de algo y, por último, la ausencia y deseo de un paraíso individual que, en contraparte, fue recuperado por la fauna en nuestro entorno.
0: En esta convocatoria participaron 617 personas, aunque fueron seleccionadas 149 fotografías, las cuales invitan a generar empatía, reflexión y el reconocimiento colectivos.
2: La exposición Yo en 2020, 2020 en mí, podrá disfrutarse de manera híbrida y bajo medidas de protección sanitaria. También de forma presencial se va a exponer el fotomuro, un espacio al aire libre en el centro de la imagen en la Ciudad de México y de forma virtual en el portal llamado 17 Instituto de Estudios Críticos. Y
0: vamos a conversar esta mañana sobre el relato vi visual del confinamiento. Nos acompañan dos invitados. Por mi parte, presento a Conrado Tostado, curador de esta muestra Yo en 2020, 2020 en mí. Conrado Tostado, un placer estar esta mañana. Bienvenido y buenos días.
4: Berenice, muy buenos días. Miguel Ángel, muy buenos días también. Es un honor estar con, con ustedes y compartir la, las reflexiones a las que dio y ha dado lugar la la exposición Yo en 2020, 2020 en mí. Como ustedes bien dicen, muchísimos estamos convencidos de que 2020, 2021, 2022 marcarán a mediano y largo plazo un quiebre en la, en la historia. Sí. Son esas fechas como 1968 o 1985 aquí en la Ciudad de México, que después nos damos cuenta de qué tan profundamente transformado a la sociedad. Pero en este caso es mucho más aún, porque la, el alcance es planetario. Realmente no hay un ser humano que haya sido ahorrado por los efectos de esta pandemia, pero no solamente en la especie humana, sino también en todas las especies que habitamos este planeta. Mm -hmm.
2: Conrado... El, Perdón sí, sí. que te interrumpa. Déjame presentar a Cecilia Miranda. Te saludo a Miguel Ángel, que me, ¿cómo, cómo, cómo estás, Conrado. Muchas gracias por estar, pero quería presentar también a no, Cecilia. qué
4: maravilla que esté aquí Cecilia, claro. Sí,
2: ella coordina la exposición en el Centro de la Imagen y le dejo la, la voz a mi compañera Berenice para que lance las primeras cuestiones. Cecilia Miranda, buenos días. Hola,
5: buenos días. Buenos días, Berenice, Miguel, Conrado. Qué gusto, qué gusto estar aquí. Muchas gracias, gracias Cecilia, por, por invitarme.
0: Gracias a ambos, pues. Iniciamos, nos estabas nos estabas dando este contexto, Conrado Tostado, eh, una, una visión sobre lo que ha significado este encierro, y, y ya iremos abordando a lo largo de, de nuestros planteamientos, pero continúa, por favor, Conrado.
4: Muchas gracias. Bueno, pues, ¿quién mejor que Cecilia, que está aquí para porque ella coordinó el proyecto? Pero, digamos, la idea general eh, fue... Eh, llamar a una reflexión lo más amplia posible, lo, eh, lo más colaborativa posible, para entender qué tan profundamente había llegado la grieta. Entonces, eh, bueno, pues Cecilia y un equipo de personas eh, convocaron desde eh, mediados de 2020, es decir, a unas semanas de, de inicio de la pandemia, eh, aquel el público en general, enviara una imagen que reflejara esos, eh, esos pensamientos, lo que estaba viviendo, a lo que estaba, a las reflexiones a las que estaba dando lugar la experiencia. ¿No, no, ¿no es así, Cecilia?
0: Cuéntanos, eh. cuéntanos, Cecilia, un poco eso, que, ¿cuáles son las necesidades que, que animaron a, a, a trazar esta ruta que se encuentra ahora en Yo en 2020, 2020 en mi? Cuéntanos, por favor.
5: Pues como ya lo mencionaron ustedes al, al, al inicio y también un poco conrado, pues eh, como cualquier otra persona en el mundo no había forma de escapar a esta a esta condición que nos encaró no solamente con una eh, con una problemática de orden social y cultural, sino también en una dimensión personal e íntima y digamos que esa esa vivencia intensa que experimentó cada una de las personas, nosotras, nosotros, eh, fue la que motivó a que el 17 Instituto de Estudios Críticos, en colaboración con la Secretaría de Cultura, a través del de Centro de la Imagen, impulsara una convocatoria pública que, como bien decía eh, Conrado, abrió el 18 de septiembre del 2020 y cerró el 15 de diciembre de ese año, eh, con la intención de convocar a toda aquella persona que se sintiera interpelada a representar su experiencia, la experiencia de, de, de la pandemia, del encierro a través del autorretrato entonces todas las imágenes que, que recibimos, que como, que como señalaban fueron 617 un número bastante amplio para una convocatoria de, de este tipo, fue una colección muy vasta y compleja diversa de
6: autorretratos uh -huh.
2: Hay una, hay una visión que el encierro parece que señaló en el, casi todos los terrenos, el teatro, la danza, las artes plásticas, el tema del autorretrato. ¿Quiénes se, se autorretrataron en estos envíos con más frecuencia, hombres y mujeres? ¿Dónde, en qué parte, en qué parte de la casa decidieron encerrarse y autorretratarse? Empezamos contigo, Conrado. Gra
4: Gracias, Miguel Ángel. Eh, mira, en términos generales, Creo que hay un, un equilibrio, no, no, no advertí una que hubiera más mujeres o hombres, y sí en cambio hay una enorme coincidencia de de ideas y de dónde se pone la atención. Por ejemplo, la, eh, la cama y la ventana se volvieron lugares muy importantes la mayor parte de los eh, autorretratos ocurren eh, en en estos lugares. Y hay un... un, un que, que adquirieron un sentido más allá de lo físico, un sentido psíquico. Digamos, las ventanas se volvieron la única superficie de, de contacto con el mundo. Es decir, la relación social se, se redujo a una ventana. Y aquí quizás quepa una analogía entre la ventana y la pantalla de la computadora o del celular. Es decir, veíamos al mundo a través de este recuadro y con esta distancia, y esto exacerbó al máximo, y es algo que todos vivimos y todos notamos a nuestro alrededor, este eh, intenso, profundo, transformador deseo de contacto, de un contacto eh, físico, que no tiene una connotación sexual, sino una connotación de, de cercanía, de solidaridad, de amabilidad, de amistad. Amistad, la palabra amistad viene de, de amor, de, de ser amado, un deseo de, de sentirse amado. Y este deseo recorre pues, prácticamente todas las imágenes que, que, que llegaron. Y, bueno, nos hace pensar esto, que esa expresión tan tan eh, aguda, tan, tan, tan marcada de este deseo de ser amado, de ser tocado, eh, nace justamente de lo contrario de lo que estaba viviendo, como si hubiera un sentimiento de que la persona es indigna de ser amado. Entonces, aquí nos damos cuenta en los autorretratos, por ejemplo, que... Nadie ve a la cámara, nadie nos ve, nadie nadie entra en contacto con nosotros, sino que la mirada siempre es borrosa, elusiva, eh, el rostro está vuelto de espaldas, es decir, el 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 sujeto es un es elusivo, nos elude, no justamente no hace ese contacto y sin embargo, sí se ridiculiza a sí mismo, sí se lleva al absurdo, sí se ríe de de sí entonces estamos viendo a alguien como un, una degradación de, de algo, de algo que se consume, que se evapora, que se disipa y se vuelve absurdo. Pues, ¿Qué es esto que se vuelve absurdo? Es lo, lo que nos preguntamos. Bueno, pues es el yo que tan claramente está puesto desde el título yo en 2020, 2020 en mí. Toda la muestra habla de lo que ocurrió en la subjetividad, de los cambios profundos en la subjetividad. Porque hubo cambios desde luego geopolíticos, es decir las relaciones entre las grandes potencias se reacomodaron o se aceleró su reacomodo no por ejemplo la relación entre China y Estados Unidos eh, la, las desigualdades mundiales todo eso ocurrió pero también ocurrieron cambios en los sustratos psíquicos de nosotros no y yo creo que esta eh, angustia de separación esta angustia de no sentirse amado es algo que este, enraizó muchísimo entonces nosotros y las fotografías lo muestran lo muestran muy muy eh, intensamente
2: Cecilia hay una tú que estás tan tan familiarizada por tu trabajo con el trabajo de grandes fotógrafos de latinoamericanos mexicanos fotógrafos del mundo como la mayoría de los fotógrafos y sobre todo los que están dedicados a la captura de imágenes de lo inmediato, imágenes de, 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 de coyuntura que o se toman o se pierden. ¿Cómo, ¿Cómo aportan estas imágenes a la mirada de los fotógrafos eh, profesionales? ¿Cómo, se, que, ¿Quiénes retratan? ¿Qué cantidad, qué aspectos de trabajos profesionales hay? ¿Mandaron los fotógrafos profesionales, los grandes fotógrafos, trabajos a esta muestra? ¿Qué características tienen?
5: Um... Fue una convocatoria pública eh, porque nos parecía, por un lado, importante convocar a, a la mayor cantidad de personas porque, como decíamos al inicio, no había escapatoria. y No había escapatoria en la experiencia de un niño de 7 años como no lo había en la experiencia de, de una joven de 13 o de un adulto de 85 cinco. Sin embargo, esas esas condiciones eh, de edad ¿no? y de contexto eh, se colaron también en la forma en la que se vivió y en la que seguimos viviendo esta pandemia. Entonces, esas diferencias y esos matices eran lo que, lo que queríamos ver. ¿no? Y además, eh, ya estábamos viendo muchas imágenes de alguien que justo está con su cámara, pero que está mirando el mundo. ¿no? y vimos imágenes de hospitales, y vimos imágenes de calles vacías, y vimos imágenes extraordinarias de animales en, en, en las calles, ¿no? eh, regresando a, a su hábitat, convirtiendo la ciudad en una suerte de selva, pero no habíamos visto eh, imágenes que reflejaran esta condición personal. ¿no? Es, estos cambios que señalaba Conrado en los objetivos, y que también tienen que ver con una invitación a, a, a compartir cómo es que esas personas estaban sintiendo con la suerte y lo hemos comprobado desde que la muestra la, la muestra abrió, de que las personas que vemos nos sentimos identificadas nos sentimos identificadas con esa persona que está eh, encerrada en su cama ¿no? nos sentimos identificadas con esa persona que está mirando en la, a la ventana y en la ventana no hay nada con esa persona que está eh, dentro de una bolsa de plástico asfixiándose. ¿no?
6: Y entonces
5: eh, los, los y las fotógrafas profesionales también participaron de esta convocatoria, pero en una dimensión muy linda, que era eh, este momento en el que les podíamos ver. ¿no? Les podíamos ver a ellas, a ellos, pero también mismos a niñas. Tuvimos una participación del público eh, infantil, una eh, participación del público juvenil, que fue que fue en gran medida también muy refrescante en la forma en la que se estaba representando esta experiencia colectiva y que justo va eh, o señala muy bien esta este tránsito entre, entre el mundo físico y el mundo virtual que pues gracias a él se pudimos eh, no morir por la falta de contacto ¿no? sino sino tal vez eh, trasladar esa idea de contacto a otras formas de, de estar eh, relacionadas unas con otras
0: Uh -huh. Conrado, ¿y, y hay, un, hay posibilidad, se asoma el yo colectivo también? Porque, bueno, algunos vivieron el confinamiento o vivimos el confinamiento en soledad o casi en soledad. Pero, pero otros en un franco hacinamiento también, porque el hogar físicamente tal vez no está diseñado, algunos de los, o muchos de los hogares en México no estaba diseñado para contenernos 24 horas al mismo tiempo a todos los miembros de una familia. Eh, hay, hay eh, esa mirada también sobre el yo colectivo en, en espacios donde no hay eh, suficiente lugar para, para dar línea a, a, a la intimidad, al espacio propio.
4: Tienes toda la razón, Berenice. Es, es algo que a mí me sorprendió también, porque la mayor parte de estos eh, imágenes, de estos eh, autorretratos, te diría de los cerca de 150 que fue la selección final, quizá haya habido cuatro o cinco solamente, donde aparece una persona más del, de quien se autorretrata donde aparecen otros, donde aparece alguien más. Entonces, pues me llamó mucho la atención y comencé a a dudar de si la palabra autorretrato significaba eh, estar solo, el, el individuo aislado. Y, y pues desde luego que no. O sea, los autorretratos muchas veces ocurren en medio de multitudes, ¿no? En la Edad Media, en los templos se pintaban los los este, los autores eh, en medio de multitudes Es decir, el autorretrato puede ser en medio de, de otros Puede mostrar una relación social Y sin embargo aquí no estaba eh, presente esa relación social Entonces pues la pregunta es ¿Por qué? Me dirán que es una pregunta idiota Porque porque pues obviamente estamos en una situación de encierro y de confinamiento Pero ese encierro, como tú bien dices En muy pocas ocasiones ocurrió realmente en en, en soledad en la mayoría de los casos, al menos que yo conozca y, 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 y conversando, eh, estuvimos encerrados o, o hemos estado encerrados aún, en algunos casos eh, en grupo, en, sea en familia o quienes compartimos una, un departamento con otros, con amigos o, en, o incluso en asilos. En, en cualquier circunstancia siempre hubo otros eh, y, y en ese caso, en esos casos ocurrió exactamente lo contrario, es decir, en la distancia social, a la que tanto se llamaba en el espacio público, se colapsó en el espacio íntimo y es se convivíamos eh, con, con nuestros hijos que estaban haciendo la, la escuela, oíamos cómo hablaban con sus amigos, ellos nos oían trabajar a nosotros, eh, comíamos, desayunábamos, íbamos al baño, todo eso en un espacio pues bastante reducido, es decir hubo una especie de, de atravesamiento de, de del espacio donde pasamos a la intimidad del otro con una gran eh, facilidad entonces pues esto también eh, transformó la, las relaciones y sin embargo no se muestra, no se muestra y lo que sí se muestra es un deseo de contacto, entonces esto es algo bastante interesante, es muy paradójico y y es algo que sorprende en la, en, la, en la muestra. Como este individuo se representó completamente aislado.
7: ¿No?
0: que qué, qué interesante porque no sé si, hemos, si nos hemos detenido aún eh, lo suficiente en el tema de nuestra propia imagen en soledad, esa angustia de lo que estaba ocurriendo afuera eh, en soledad, entre comillas, pero rodeados también de, de una familia donde los espacios se volvieron multitareas, se modificaron en ese momento, en todos a lo largo de estos, de estos meses, nuestras casas no son iguales, nuestros lugares, nuestra vivienda no son las mismas que antes del confinamiento pero eh, Cecilia Miranda, voy voy contigo también porque es muy interesante la manera en la que han planteado eh, los cuatro ejes que componen la muestra. Cuéntanos un poco cómo lo pensaron, cómo lo pensaron ustedes y también como equipo, no porque esas son reflexiones que tuvieron seguramente muy interesantes como equipo para ver cómo iban a, a separar cada uno de los ejes que van integrando la muestra, Cecilia.
5: Eh, pues en gran medida el, el diseño de las muestras en este espacio está está dictado por la por el formato del espacio de exhibición. El fotomuro de la, del centro de la imagen es, un, es una pared de más de 40 metros lineales eh, que, digamos, que invita a hacer un recorrido de izquierda a derecha muy largo, invita a caminarlo, a recorrerlo, y como es un espacio al aire libre, digamos que convoca otro tipo de temporalidad en la exhibición. Y eh, el Centro de la Imagen, en colaboración con con, 17, con el Instituto de 17 Estudios Críticos, eh, invitamos a Conrado Tostado a, a que realizara esta, esta lectura de las imágenes que fueron seleccionadas por el Comité de Selección. Y eh, le pedimos que articulara una suerte de relación eh, visual entre todas estas imágenes, entonces los ejes que él propone también responden a, a la estructura del espacio y permiten ir leyendo por bloques imágenes en sus formatos y en su apariencia son muy distintas. Tenemos imágenes a color, tenemos imágenes blanco y negro, formatos distintos, eh, representaciones que podrían eh, estar más cercanas a un autorretrato tradicional en términos de iluminación, por ejemplo, y otros que están más cercanos al a, a una representación contemporánea. También tenemos eh, ejercicios muy interesantes con los formatos de las cámaras, porque al haber sido una convocatoria pública, pues tuvimos eh, tanto imágenes que parecían haber sido tomadas con un equipo profesional como imágenes eh, tomadas con un celular. no
6: Entonces
5: todas esas condiciones, digamos, que fueron marcando las pautas, para que Conrado hiciera ese despliegue que encontramos eh, increíble, porque nos permite ir de izquierda a derecha, ¿no?, en, en, un, en, en una forma de lectura eh, de esta dimensión del cuidado y la dimensión eh, del trabajo y la escuela en nuestra intimidad, en la sección 1, que se llama Los demás obliterados, hasta imaginar el paraíso. Entonces, si, si pensamos que, que, que estamos recorriendo... El, el fotomuro y vamos de, de esa noción de crisis de esa eh, de esas imágenes en las que, en las que todo parece extraño eh, duro y vamos recorriendo y nos vamos adentrando en la en la historia y en la memoria de estas personas que a la vez es nuestra memoria porque es muy lindo eh, llegar al, al al final y ver que lo que hay es un, es un paraíso no que que nos invita a seguir viviendo y creo que en gran medida lo que se cola por ahí, o al menos no sé si es sí mismo ¿no? es un poco un ejercicio de resistencia, ¿no? De, de resistencia y de hacerle frente a esta condición que, que nos permite también pensar otros mundos, ¿no?
2: Uh -huh. también vuelvo contigo Cecilia porque eh, finalmente tenemos una gran fotografía de mundos interiores sobre todo modelos eh, que posan en, en, ese, en escenarios eh, de los grandes fotógrafos ¿qué aportan estas fotos de una convocatoria tan abierta? ¿qué están viendo las personas en el encierro que no están viendo los fotógrafos, los fotógrafos profesionales, los fotógrafos que tienen un nombre, no sé, pienso en desde Rogelio Cuellar hasta Pedro Valtierra, ¿qué es, que están, que están viendo nuestros eh, convocados, que la gente que mandó trabajos, qué mandó que crees que en función de lo que tú has visto, de la experiencia como también curadora en el centro de la imagen, que, que, que enriquecen de la fotografía que normalmente vemos publicada en revistas, en exposiciones, en periódicos?
5: Creo que, digo, no sé si esto vaya a sonar extraño y, y creo que esto también estaría eh, interesante escuchar la, la opinión de Conrado, pero a mi parecer hay una suerte de no pretensión en las imágenes. Eh, hay 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 mucha ficción, ¿no? Hay hay autorretratos que claramente se ve que son trabajados en, en su constitución, ¿no? hay otros que parecen más eh, de toma directa, pero creo que al haber sido una convocatoria pública y por los números que, que tuvimos al final, eh, nos dimos cuenta que las, eh, que el grueso de la de las personas que, que participaron en, en esta convocatoria estaban buscando un deseo de compartir su experiencia, realmente. ¿no? Y, y con el desarrollo de la muestra, todas las personas siempre estuvieron muy interesadas por saber eh, la lectura de, de Conrado, por saber el despliegue de, de las imágenes, pero no solo por su imagen, sino por la fotografía de alguien más. Y creo que ahí es donde volvió a aparecer este deseo de contacto y este deseo de las personas de querer estar cerca de otras personas, aunque fuera a través de imágenes impresas en, en un muro. ¿no? Entonces creo que por un lado eh, es eso, por otro lado nos permitió ver eh, un estadio extraño del, de la dimensión del autorretrato, que sí parece que alude a, a una suerte de solo una persona, pero nos hacía pensar mucho también en las redes sociales y en los selfies, ¿no? y en cómo eh, ahora se configuran los autorretratos en, en las redes sociales y cómo circulan todo el tiempo. ¿no? Entonces, como ya no hay solo un autorretrato, sino hay 20 autorretratos constantemente de la misma persona. Uh -huh. eh, sí, creo que es. no
2: sé, sí. Conrado, qué piensas. Conrado, tú, tú qué piensas esta parte, uno pensaría uno pensaría Conrado, que el gran público está bastante influido por imágenes que le circundan mientras que los grandes fotógrafos están influidos por la tradición de las imágenes que pueden ir de la fotografía a la pintura ¿qué, qué, qué mundo inunda los ojos de, <ríe> que, de los que convocados? Es
4: muy muy, es muy, muy interesante
2: eh, tu tu,
4: tu tu punto tu 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 reflexión tu pregunta porque se intensificó en esta en este periodo y, y creo que lo seguimos viviendo un ánimo de colaboración de, digamos de pasar de la soledad a la solidaridad y entonces esto se nota en eh, por ejemplo en la amplitud de las personas que, me, que enviaron que estaban dispuestas a, a poner su 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 imagen en este esfuerzo colectivo, pero no fue el único. Apareció también lo, los dos coronalibros de una convocatoria que hizo Francisco Mata desde la Universidad Metropolitana. Fue una convocatoria muy semejante de que se enviaran imágenes de qué estaba pasando y él recibió cerca de 5.000 imágenes. Y estas imágenes mayoritariamente, aunque hay de todo, pero son de fotógrafos eh, profesionales, conocidos, reconocidos, de todo el mundo, de muchas partes del mundo. Y la gran diferencia entre los de Corona Libro y esta exposición en el centro de la imagen es que en el centro de la imagen y 17 institutos de estudios críticos, en esta exposición de la que estamos hablando, la, el género, por decirlo así, de la imagen es la alegoría. Es decir, no es una imagen documental, periodística, que quiera dar cuenta de algo objetivo, eh, como se si ocurre en, los, en, lo, en, el, en el otro caso, eh, sino que es una imagen radicalmente introspectiva. Es decir, hay un sentido de radicalidad, eh, una transparencia en la expresión psíquica. Eh, es una búsqueda de algo inconsciente que estaba trabajando eh, a, la, a la a la persona que, que mueve todo. Es decir, alegoría sería la palabra exacta. no, no Pocos quisieron dar cuenta de, de documentar lo que estaba ocurriendo y sí, más bien, de expresar un deseo, una idea. Y aquí permítanme dar un salto para hacer que se aclare más. Es decir, lo que estamos viendo es la puesta en escena de un fantasma. Un fantasma en el sentido psicoanalítico, en el sentido freudiano. Es decir, una representación de los deseos de, del yo en una suerte de, de escenario eh, irreal, de sueño, eh, eso es lo que estamos viendo esa puesta en escena de, de este deseo y eh, yo creo que esa es una de las grandes diferencias no por un lado la representación eh, de, de lo que estaba ocurriendo más documental por parte de los grandes fotógrafos como tú dices y por otro que están habituados a ese trabajo no están habituados a, a dar cuenta y por otro lado, la radicalidad introspectiva de lo que se muestra en el fotomuro del centro de la imagen. Eso, en, en general, lo que es interesante es que alegoría eh, significa otro hablar, ¿no? Etimológicamente. Y lo que estamos dando cuenta en esta exposición es de la, de la alteración de la subjetividad del otro. Entonces, hay una una coincidencia muy interesante entre el género, la alegoría y de lo que están hablando las personas que participaron y, y, y solamente para para si me permites un, un segundito para para redondear la idea hay dos grandes deseos que que se subrayan en esta en esta larga secuencia de imágenes uno es el del que ya hemos hablado ¿no? este sentimiento de ser amado de ser tocado de tocar eh, y por el otro lado, el deseo que quizá este, eh, equivocadamente eh, estamos llamando de paraíso, un deseo de absorción en la naturaleza, un deseo de, de sentirse parte de y no un explotador de la naturaleza, de no solamente usar la naturaleza, sino sentir un hermanamiento con ella y una disolución en ella, digamos, ¿no? Este deseo de de no distinción, de no separación. Es un deseo que atraviesa también muchas de las imágenes, ¿no? Y que yo creo que vivimos todos. así. Les se refería hace un momento a esta eh, acercamiento, esta recuperación tan rápida de la naturaleza que, que ocurrió en esos momentos. Es un deseo utópico, quizá. Eh, en un momento se pensó que, que, que ya que se había detenido la máquina de, de explotación y de trituración de lo natural, en la que vivimos, ¿no? Quizá se podría haber detenido definitivamente y comenzar un nuevo mundo ahora mismo, ¿no? Pues yo creo que ese deseo eh, seguirá vigente a pesar de los intentos de, de reactivación, quedará como una marca de un de que un nuevo mundo es posible. Pues esos paraísos seguirán siendo un objetivo.
0: Pues. Va a ser muy interesante lo que el público pueda también descubrir en esta eh, en esta muestra fotográfica híbrida del confinamiento en México, yo en 2020, 2020 en mí, que se presenta eh, de nuevo de manera híbrida eh, al, al aire libre en el fotomuro del centro, en, en este fotomuro que se ha expuesto en el centro de la imagen, o también de manera virtual en el portal de 17 Instituto de Estudios Críticos. Muchas gracias por esta charla, Conrado Tostado, curador de esta muestra. Gracias, nos encontramos pronto.
4: Berenice, muchísimas gracias, Cecilia, Miguel Ángel, hasta muy pronto, espero. Hasta Cecilia pronto. Miranda,
0: gracias, coordinadora de la exposición, en Centro de la Imagen, hasta pronto.
5: Muchas gracias.
2: Hasta pronto. Vamos a ir con música, vamos a escuchar De Neón, No Hay Nada Eterno.
0: Creo que ya nos vamos a ir sin música, ¿Sin directamente, música? Ah, bueno. a hablar del FICUNAM, así es que vamos para allá. Vamos.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia.
8: Cineclub Gerciano.
0: El Festival Internacional de Cine de la UNAM se llevará a cabo del 10 al 20 de marzo y ya se está preparando todo para hablar de los detalles. Se encuentra con nosotros esta mañana Abril Alzaga, directora ejecutiva del FICUNAM. ¿Cómo estás, Abril? Bienvenida. Gracias por aceptar charlar con la audiencia de Primer Movimiento. Buenos días. Creo que no está por allá, pero rápidamente eh, supongo yo la vamos a tener de vuelta porque este FICUNAM, bueno, entre otras cuestiones, eh, ofrece también, eh, llama y convoca a un voluntariado para participar eh, en los días de este festival y el día de mañana cierra ya la convocatoria para acercarse al voluntariado. Así es que un, un periodo de voluntariado que nos dará abrir al, al saga los detalles de ese voluntariado, pero también de todo lo que está ocurriendo en el FICUNAM, Miguel Ángel, que ya, que ya se acerca y que también estará aquí presente en Radio UNAM como cada año por la noche eh, en, en un programa especial dedicado al FICUNAM.
2: Sí, el FICUNAM ha sido un espacio eh, de reflexión muy importante, sobre todo porque las curadurías han puesto mucho detalle en, en obras que tal vez no se vuelvan a circular en nuestro país. Por eso esta presencia universitaria sobre la reflexión cinematográfica de grandes creadores y la oportunidad de profundizar a través de este pensamiento catedralicio y de cátedra también, hay una, hay una visión este, que nos permite hacer de, de esto que es tan fugitivo algo perdurable, porque además la UNAM y documenta, documenta sus elecciones, documenta las presencias, y mucho de lo que pasa en FICUNAM queda para pensarlo en línea. Así que uh -huh. es muy interesante. no
0: Pues ya está, ya está Abril Alzaga, directora ejecutiva del FICUNAM. ¿Cómo estás, Abril? Bienvenida a Primer Movimiento.
9: Muchas gracias por la invitación, Berenice Miguel Ángel. Estoy muy bien y muy contenta de compartir con ustedes esta convocatoria.
0: Gracias. Pues cuéntanos, por favor, cómo van los preparativos y, y después también de este, esta convocatoria a un periodo de voluntariado que cierra mañana.
9: Así es. Bueno, los preparativos están a todo vapor. Estamos muy contentos. Hoy vamos a anunciar una retrospectiva y de aquí a, al festival, pues empezamos con todos los anuncios de la programación que ya está cerrada y estamos emocionadísimos con el paquete que les vamos a a compartir y bueno, eh, también estamos por cerrar esta convocatoria de voluntarios que como cada año, eh, pues convocamos a jóvenes entusiastas que amen el cine, que amen a la UNAM y que amen eh, los festivales para participar y colaborar con nosotros de manera voluntaria eh, convirtiéndose en embajadores no de, de, de FICUNAM en el departamento de invitados atendiendo a los invitados internacionales también en producción, eh, ahí van a poder colaborar y, y ver de cerquita eh, todo el proceso de producción que conlleva un festival de cine. También eh, en atención a salas, y ahí se convierten en embajadores del festival frente al público, porque es un poco la cara del festival con toda la gente que va a a las salas de cine. Eh, son, son los que los atienden, los que ven... Eh, pues qué que, que, que sala, a dónde, eh, que empiece la función a tiempo, no sé, hay hay varias cosas que tienen que realizar y se convierten en eso. Los voluntarios son los embajadores del festival frente al público, frente a los invitados y también en tareas de organización en las entrañas eh, con el tráfico de materiales y con el tráfico de, de copias de, de las películas. Entonces, eh, bueno, yo creo que es, es un trabajo interesante es eh, la oportunidad de conocer de, de de cerca y por dentro un festival y eh, yo creo que el primer paso para, para adentrarse en esos mundos.
2: Sí, es muy interesante. Eh, vimos, por ejemplo, en el caso de nuestra universidad, la, el rechazo de gran parte de los alumnos de no hacer el servicio social ni las prácticas profesionales a distancia esta es una oportunidad eh, de acercarse a los propios creadores a las producciones, de trabajar con ustedes, de tener toda esa experiencia de organización ¿cómo cómo lo han vivido Abril? Esta, esta parte que nos ha obligado a estar tan a distancia de los propios estudiantes que lo que quieren pues es estar ahí ¿no?
9: pues sí, ha sido complejo, yo creo que han sido dos años muy difíciles eh, para FICUNAM significó un año, digamos, de organización completamente en línea el año pasado, y para los servicios sociales, que sí los tuvimos y no tuvimos voluntarios, pues fue como un poco frustrante, ¿no? Porque se se hizo completamente distinto, y la experiencia pues fue muy muy limitada. Eh, este año yo creo que vamos a, a tener los dos mundos, hemos tenido un periodo eh, de preparación pues a distancia que no, no no hemos tenido como la posibilidad de ir a las oficinas los servicios sociales han tenido que trabajar a distancia pero bueno eh dimos que las vacunas y todo lo que lo que la ciencia y lo que vamos viendo el desarrollo de la pandemia pues para primavera se prevé que que podamos estar presencialmente y que los servicios sociales y los voluntarios puedan tener una experiencia. Eso sí, justamente por la pandemia, eh, hemos limitado el número de voluntarios. Normalmente contamos con eh, pues como 70 voluntarios, o no sé, es una cantidad muy importante, 70, 60 voluntarios. Y en esta ocasión lo estamos recortando, creo que a la mitad vamos a tener como, como 20, 25 voluntarios. Lo, los lugares van a ser limitados, pero bueno... Los que los que estén tendrán la experiencia completa.
0: Uh -huh. Abril, pero a ver, déjame ver si entendí bien, ¿será híbrida entonces esta edición del FICUNAM? ¿Habrá eh, posibilidades de acercarse pues, a través eh, de los formatos eh, digitales o de, veo también Capital 21, por ahí tiene una participación? Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, esto esto
9: lo, lo teníamos como guardado para la conferencia de prensa, pero sí el festival va a ser de manera híbrida. La, la idea es que la idea es que est est estemos eh, trabajando de manera híbrida. Pues
10: nos
9: Nosotros el equipo vamos a estar trabajando completamente híbridos, ya vamos, ya estamos regresando a las oficinas. O sea, to toda la organización está haciendo a partir de, de enero está haciendo híbrida.
0: Uh
6: -huh. Entonces,
9: eh y el festival, la idea
0: es que sea híbrida. Bueno, es que la incertidumbre es lo que nos rige en estos momentos, ¿no? Eh, no sabemos cómo nos depara, pues, este mes, por ejemplo, febrero que va que va iniciando Miguel Ángel. ¿andas por ahí? No, sí
2: está, sí está, está. Bueno, van a organizarlo en la conferencia de prensa, pero tú nos hablabas al inicio de, de, de la retrospectiva. ¿Cómo cómo están planeando eh, de qué, de qué es la retrospectiva? Más bien es la pregunta se puede
9: eh, Me va a regañar mi equipo de comunicación, pero vamos a vamos a tener una retrospectiva eh, multiplataforma de Raúl Ruiz, wow. el eh, cineasta chileno, y la estamos haciendo en sociedad con TV UNAM, entonces es una retrospectiva que va a estar en salas y que va a estar por TV UNAM y también en la plataforma de de la filmoteca. Es, es una oportunidad única de, de ver el trabajo eh, pues un trabajo seleccionado pero yo creo que bastante completo de Raúl Ruiz
0: Tu guía nos abril en lo que nos puedas compartir aquí hay, hay también mucha <risas> información en la en la página, por ejemplo eh, la la sección de Umbrales, una sección dedicada al cine experimental cuéntanos un poco de qué va
9: eh, Sí, es una nueva sección que estamos organizando eh, para de alguna manera conjuntar lo más experimental, lo más vanguardista eh, el, este cine como más sensorial menos narrativo eh, en una en una sola sección. De alguna manera, bueno, FICUNAM siempre ha tenido esta vocación ¿no? De, 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 de exponer el cine más experimental pero de alguna forma se había como diluido eh, en en, el, en la programación o en el mapa y ahorita lo que queremos es poner un foco que la gente pueda identificar muy bien este cine y viene bueno con una programación muy potente es bastante amplia eh, ya la estaremos presentando bien completa pero la idea es esa, es, es poner el foco en en este cine como más más experimental de, de de más preocupación por el lenguaje, por la forma eh, eso. Y también que no esté como que supeditado a a temáticas específicas eh, o a o a, a formatos específicos, eh, son mediometrajes, son cortometrajes, eh, tenemos de, de amplitudes como muy diversas pero todos lo que lo que tienen es una preocupación por por la forma por este por la experimentación del lenguaje, uh -huh. esa es un poco la idea de esta nueva sección pues, y yo creo que pues, va a estar muy bien, vamos a además como en distintos rangos hay hay una sección de umbrales expandidos y bueno ahí también estaremos presentando cosas el cine expandido que que también es una pues es una modalidad que que se ha explorado poco acá en, en México este o, o, como para el gran público y lo que queremos justamente es poner de manifiestas de manifiesto este este, este rango y estas posibilidades del cine. Uh -huh.
2: Pues abrir el saga, muchísimas gracias por, por este por ese adelanto, digamos Raúl Ruiz es verdaderamente entre nosotros es, es un desconocido, pero en Francia eh, y en Europa es un monumento, es uno de los grandes monumentos del cine, es algo es alguien verdaderamente espectacular que desgraciadamente en Chile fue recuperado pues ya en el marco de su muerte que fue en 2011, pero pero bueno va a ser verdaderamente una fiesta para la gente de cine, para los profesores, para los investigadores, es difícil ver. Raúl Ruiz junto. no Es muy muy fascinante. Gracias por estar. Sí, estamos muy,
9: muy contentos. Eso. Y bueno, han tenido la primicia. Sí, sí.
2: gracias.
0: ¿Cuándo <risa> es la, la conferencia de prensa, Abril?
9: Eh, todavía estamos fijando la, okay. la fecha. Tiene que ver con, con varias agendas y todavía no la tenemos definida, pero más o menos 10 días antes de que arranque el festival, que arranca el 10 de marzo. O sea, va a ser a finales de febrero, los primeros días de marzo, la, la conferencia de prensa.
0: Perfecto, pues estamos muy atentos, Abril Alzaga, directora ejecutiva del FICUNAM, y bueno, pues en www.ficunam.unam.mx pueden encontrar las las bases de esta convocatoria para voluntariados eh, voluntarios del FICUNAM 12. Muchas gracias.
9: Muchas gracias, hasta luego.
2: Hasta luego. Despedimos a la Radio Universidad de Chihuahua. Nos encontramos mañana de 6 a 7, de 7 a 8. En, 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 estas, en estas frecuencias de primer movimiento. Gracias por compartir su programación conjunta. Volvemos en, en unos minutos.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: por Radio UNAM Radio UNAM Experiencia Sonora Oye, ¿cuál es la
3: clave del internet?
7: ¡Vecino! ¿Cuál es la clave del internet? ¡Paren su internet!
3: ¡Esa es la clave! ¡Paren su internet! ¡Todo en minúsculas y sin espacio! ¡Ah!
10: ¡Gracias! Desde el PT
3: promoveremos el programa México Conectado Para que los estudiantes en todo México tengan
7: internet residencial sin
3: costo El PT está de tu lado
7: El auto de María se descompone Ella pide a Ventón en busca de un teléfono Un camión se detiene y la lleva Así empieza la confusión ¿Y si
8: te portas bien? Podrás hablar por teléfono con quien quiera. Cuídame, pero ahora no, mañana. Ay, ¡Pero váyanse todos a la mierda! Yo no soy una loca como estas. Tengo que hablar por teléfono en este momento.
7: Solo vine a hablar por teléfono, de Gabriel García Márquez. Una selección de la serie, y al final, nadie despierta. Sábado 5 de febrero, a las 20 horas. Los sábados son de Radiodrama Aquí.
2: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos. Estamos en la segunda hora de Primer Movimiento. Le damos la bienvenida a la radio Nicolaita, a la radio de esa gran universidad que en Morelia, Michoacán, hace posible... Esta radio con la que nos enlazamos de 8 a 9 de la mañana, de lunes a viernes, va a ser muy interesante también esta esta segunda hora. Está, está Hoy está Socorro Montes, está Arturo González en la cabina, en los controles técnicos, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia a producción y mi compañera Veranice Camacho del otro lado. Buenos días, Veranice.
0: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Estamos llegando a esta segunda hora donde nos enlazamos con Radio Nicolaita en el 104.3. Saludos a Morelia. Saludos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y bueno, con esta hora por delante que eh, viene muy interesante, vamos a estar conversando con el profesor Saúl Escobar Toledo, profesor de estudios históricos de INA, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván Ace para hablar del proceso electoral para en el sindicato petrolero, en el sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana, pues que ya tiene eh, ganador en esta contienda para dirigir el, el sindicato, Ricardo Aldana Prieto, eh, quien es además el actual tesorero y una figura pues eh, relacionada, incondicional de Carlos Romero de Champs. Vamos a tener los detalles sobre este que ha sido pues una eh, un proceso muy interesante, peculiar también desde el momento en el que además se presentaron las y los candidatos en la conferencia, en las partes últimas de la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador, así es que bueno, ya, ya se sabe quién, quién será el próximo líder sindical del Sindicato de Trabajadores Petroleros en México, Miguel Ángel.
2: Sí, va a ser muy interesante ese proceso, sobre todo que muestra la, 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 el, el respeto de del gobierno federal hacia ese proceso que es eh, la punta también de un iceberg de la, del movimiento obrero mexicano. Ya no lo dirá Saúl Escobar. También vamos a tener la presencia de Perú en esta nota internacional en la que hablaremos de los cambios en el gabinete con el maestro de Pedro Castillo, con el maestro Rubén Ruiz Guerra, que dirige el CIALC en la UNAM y además es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, maestro en Historia de América y es uno de nuestros grandes especialistas en pluralidad religiosa, relaciones internacionales e historia de América Latina en los siglos XIX y XX. va a ser muy interesante escuchar la visión de el doctor eh, Rubén Ruiz Guerra.
0: Por supuesto, pues eh, les invitamos a seguir participando en nuestras redes sociales, ya se saben las coordenadas y si no, bueno, también síganos, si no nos siguen todavía pues eh, denos esa posibilidad de, de contar, de mantenernos en contacto a través de redes sociales en Twitter, arroba P movimiento, y en Facebook, Primer Movimiento UNAM Vámonos ya con nuestra nota nacional
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: Nota Nacional el sindicato petrolero ya tiene nuevo líder. Se trata de Luis Ricardo Aldana Prieto, quien se convirtió en el nuevo secretario general del sindicato de Pemex. Antes de las elecciones se desempeñaba como tesorero e interino de la organización sindical, pero ahora con su triunfo releva a Carlos Romero de Champ, con quien mantiene un lazo de mucha confianza.
0: La votación empezó el primer minuto en el primer minuto del 31 de enero y se prolongó hasta las 19 horas. Finalmente, Aldana Prieto ganó por casi 45 mil votos, lo que implicó una amplia ventaja sobre sus contrincantes.
2: Esta elección tuvo varias novedades. Una de ellas es que la semana pasada los 25, 25 candidatos acudieron a la conferencia matutina del presidente López Obrador en Palacio Nacional para presentar sus propuestas.
0: Otra de estas novedades fue que los 72.000 trabajadores que se registraron para participar en la elección no sufragaron de forma directa, sino que pudieron hacerlo en, en, de manera electrónica, es decir, desde su teléfono celular o una computadora con solo una conexión a Internet.
2: Ricardo Aldana es un político militante del PRI. Su carrera dentro de Petróleos Mexicanos se consolidó al convertirse en tesorero del sindicato hace poco más de 25 años durante las gestiones de Joaquín Hernández Galicia, La Aquina y Carlos Romero de Schauter.
0: Vamos a realizar un análisis acerca de los resultados en estas elecciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, en la que resultó ganador Ricardo Aldana. Nos acompaña en esta mañana Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos del INA, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván AC. Profesor Saúl Escobar, bienvenido una vez más. Un gusto saludarle en esta mañana. Buenos días.
11: Buenos días, Berenice, y buenos días al auditorio. Buenos días a Miguel Ángel, gracias por la invitación.
2: Gracias, profesor Saúl Escobar Toledo. ¿Cómo cómo ve, cómo ve usted todo el proceso y en qué terminó? ¿Qué es lo que observa usted interesante? ¿Qué tenemos que, que seguir?
11: Sí, muchas gracias. Bueno, antes quisiera dar una noticia que creo que no se conoce, apenas se está difundiendo, y es que en otro caso, muy diferente, pero está vinculado a esta problemática, que es la planta General Motors en Silao, Guanajuato, también hubo votaciones para elegir eh, a, a qué sindicato quieren los trabajadores pertenecer. Y ahí el resultado fue exactamente o muy opuesto al que vimos en Pemex. Ahí el sindicato independiente ganó eh, arrasadoramente con más de cuatro mil, más de mil votos de un total de 5.500 y el sindicato que tuvo más votos después de este tuvo apenas 900, lo cual quiere decir que fue una victoria también arrasadora de un sindicato independiente claramente desvinculado del aparato corporativo de los viejos líderes de la CPM, del charrismo, de la corrupción, etcétera Entonces son dos casos, digamos, polares, el de, el de petróleos ratifica la continuidad del sindicalismo priista, tradicional, corrupto, mafioso y en el caso de General Motors y Lau, pues eh, los trabajadores optan por un sindicalismo nuevo, que no tiene ningún vínculo con el pasado, que es un sindicato nuevo, que es un sindicato formado por los propios trabajadores, sin estar vinculado a ningún partido político y sin este, tener... Eh, digamos, eh, una tradición de, de corrupción entonces, ¿cómo entender estos dos casos polares? pues desde luego porque hay muchas diferencias entre las dos empresas, eh, General Motors Silao tiene alrededor de seis mil y tantos trabajadores y Pemex tiene sesenta mil o más de sesenta mil que votaron o que tenían derecho al voto eh, hay muchas diferencias, pero eh, el chiste es por qué en un caso los trabajadores optan por la novedad, por la renovación y en otro caso por la continuidad. Y en este sentido, bueno, hay que decir que, en primer lugar, eh, el clima general en estos momentos en el país no es favorable para los trabajadores. Hay angustia en los hogares porque los empleos son escasos, eh, porque hay inflación, sobre todo en la compra de alimentos, y en otros bienes básicos, como la renta de, de las viviendas. Entonces, los trabajadores tienen inquietud de, sobre su futuro, inseguridad, creo que ven con incertidumbre eh, la situación actual, y eso provoca un voto conservador, de digamos tratar de mantener lo que se tiene y no arriesgar a nuevas opciones. De tal manera que el caso de Silao, que acabo de mencionar, pues es, es a cierto punto excepcional, eh, frente a un panorama general en que los trabajadores, donde ha habido legitimación del contrato, ratificación de dirigentes, etcétera han optado más por la continuidad que por la ruptura y la novedad y, y la elección de nuevos dirigentes. La segunda cuestión es que, además de un clima económico y, y de empleo laboral adverso, también eh, hemos encontrado mucho desconocimiento de los trabajadores de la reforma laboral, eh, mucho, digamos, falta de eh, costumbre de votar, eh, eh, nunca o casi nunca lo habían hecho, no hay una cultura laboral fuerte de participación, de democracia, eh, de tal manera que, sobre todo en el caso de Temex pues eh, los trabajadores están acostumbrados a un liderazgo que, si bien saben ellos que es corrupto, que es mafioso, que se presta excesos eh, inverosímiles como los que conocimos con Romero Deschamps, de ostentación de riqueza pues por otro lado asegura un contrato colectivo que ha sido beneficioso para ellos en muchos sentidos a, a, para los trabajadores en general entonces también ahí esta cultura, esta falta de cultura laboral democrática pues está influyendo para que los trabajadores opten por la continuidad y no por la ruptura, la, la tercera cuestión que yo que yo observo es que la ley tendrá que revisarse porque el organizador de las elecciones en el caso de Pemex fue el propio, los propios dirigentes sindicales, no hay un INE digamos sindical como para las elecciones para la renovación de congresos, ayuntamientos, presidencia de la república, etcétera eh, independiente o ajeno autónomo, sino aquí el que organiza las elecciones es el sindicato mismo o la dirigencia del sindicato en este caso eh, eh, en Petróleos, en, en Silao fue otra cosa porque ahí no se estaba eligiendo una dirigencia, sino un nuevo sindicato entonces al, al ser la propia mafia petrolera la que organiza la elección, pues se presta a manipulación del voto entonces pues ahí tendrá que revisarse esta parte de la ley que le otorga al sindicato o a la directiva sindical en funciones la elección o la renovación de los dirigentes porque se presta pues a, a la manipulación. Y finalmente la diferencia más obvia es que digamos en, en Petróleos Mexicanos es una empresa estatal y yo creo que el gobierno prefiere una paz social, un, una situación de tranquilidad dentro de la empresa, que no haya, digamos, rupturas violentas o súbitas o muy profundas en el liderazgo sindical para mantener una cierta paz eh, laboral en la empresa, puesto que un brote de, digamos, de, 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 de rebeldía o de interrupción de las labores o de sabotaje que pudiera manifestar la mafia sindical, pues yo creo que el gobierno lo, lo vio con cuidado. Mientras que en General Motors hay una presión internacional muy fuerte para la renovación por el Tratado de, 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 de Libre Comercio, que ahora se llama Temec el Tratado Comercial con Canadá, Canadá Estados Unidos. De tal manera que la presión internacional hizo que, aunque la empresa no quería, la General Motors no quería, pues hubo mucha vigilancia del proceso, y ahí más bien la presión fue contra la empresa para que aceptara la renovación sindical. Pero también, claro, esto significa que, y es el último punto, en General Motors ha habido un trabajo de digamos de base, de concientización de los trabajadores muy fuerte. Eh, el sindicato nuevo no surge de la nada, surge de un trabajo de de, de concientización, de, de de convencimiento, de organización que se había mantenido, digamos, relativamente eh, oculto, o relativamente clandestino por la represión y que ahora surge después de varios años. Eh, y en el caso de Pemex, pues, este, eh, digamos, la oposición al charrismo tradicional de Aldana y de Champ, pues, se divide en veintitantos candidatos y es una oposición relativamente mucho más débil. Este, que, 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 que la fuerza que tiene el, el charrismo Entonces son un conjunto de factores, pero eh, la comparación la quise hacer para que se entienda pues que eh, no todo son malas noticias en torno al desarrollo de la reforma laboral, sino que hay malas y buenas noticias. la buena noticia es General Motors que eligen un el sindicato independiente, el caso de los trabajadores de esta planta automotriz. Y la mala noticia es la continuidad del liderazgo de, de Champ y de Aldana en el sindicato petrolero. Son casos muy distintos, pero que reflejan una situación compleja en el medio laboral mexicano que antes no había. Antes todo era negro, digamos, todo era lo mismo, todo era oscuro, todo era antidemocrático y ahora hay brotes de democracia, pero al mismo tiempo hay continuidades y ratificaciones de liderazgos viejos, eh, caducos eh, eh, mafiosos como en petróleo. Uh
0: -huh. Profesor Escobar, bueno, es muy, muy interesante que lo ponga así bajo ese contraste entre ambos ejercicios de, de, de elección. ¿Cómo vio eh, en sí la campaña, esta novedad de presentarse en la conferencia matutina, la, la pasarela de los aspirantes para liderar el sindicato de, de Pemex? Eh, ¿Tendríamos que ver este tipo de ejercicios o ejercicios similares para procesos con otros sindicatos igualmente importantes y grandes del calado que, que tiene Pemex? ¿Cómo, ¿Cómo vio el proceso?
11: Sí, yo creo que está bien que cada, cada candidato exponga su plataforma, no necesariamente tiene que ser en, la, en Palacio Nacional y delante del presidente o de las autoridades del trabajo. A mí me gustaría que fuera un ejercicio más independiente, más, eh, digamos, eh, separado de la autoridad, eh, pero con la misma difusión, lo cual también es un poco contradictorio, porque si estás en Palacio Nacional pues tienes la atención de todos los medios, tienes una tribuna envidiable que nadie tiene, pero, bueno, independientemente de esto, creo que está bien que los candidatos eh, den cuentas de lo que quieren, de quiénes son y de qué proponen. En este caso, creo que la, 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 la pasarela, como se dice, o la, 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 el desfile de candidatos, pues fue en, en algunos momentos, digamos, muy débil en cuanto a su argumentación. Este, y creo que también mostraba esta debilidad de la oposición frente a el casicazgo tradicional de Romero, de Champ y Aldana, lo cual quiere decir que, pues, eh, la oposición democrática no tiene que esperar que el gobierno haga el trabajo o les abra el camino, sino que ellos tienen que convencer a los trabajadores de que eh, son una mejor opción que el casicazgo mafioso.
2: Hay una eh, ¿cómo, cómo observó usted las propuestas. Eh, había propuestas muy, muy extrañas, muy exóticas de algunos líderes eh, sindicales, pero nosotros veíamos eh, desde hace ya muchos años un, un, un tema con los eh, con la derrota de los líderes obreros de resistencia en el sindicato de Pemex. Varios, varios, varios académicos habían señalado eh, esa, esa presencia de una enorme represión amenazas de muerte, sobre todo en, este, en, en el tema de las plataformas, donde hay una gran especialidad y hay un gran liderazgo, son prácticamente héroes los que trabajan en, en algunos de los territorios y son muy queridos por sus compañeros de trabajo y se generan liderazgos, este, no sé en Veracruz, en Campeche, han sido territorios muy importantes, ¿cómo observó usted la, la oposición? Eh, esta, esta lucha por ser los líderes de, de este sindicato donde pues el poder es el, es el poder a la vieja usanza ¿no? plata o plomo, es así como la consigna que se trabajó desde Joaquín Hernández eh, Galicia y también con Romero de Champs ¿qué, qué tipo de líderes vio Saúl?
11: Pues vi líderes con, con muy distintas visiones, procedencias arraigos eh, y sobre todo eh, digamos con una idea de, del sindicalismo también muy diferente ahí también eh, hay un problema de que la oposición democrática pues está no solamente dispersa y dividida sino también eh, con una plataforma sindical pues todavía muy incompleta o como usted dice a veces muy exótica, muy fuera de lugar, eh, eh, que no apunta bien a, a ubicar en general, hay decepciones, claro, ¿cuál es el problema central de Pemex, del, del sindicato de los trabajadores, para ganarse la simpatía de la mayoría de, de esos trabajadores? Entonces, creo que ahí también hay una manifestación de cierta debilidad, de cierta confusión. Eh, y bueno, esto se explica porque Pemex pues, es obviamente una empresa muy compleja. Está el caso de las plataformas marinas, en donde además muchos trabajadores, no son sindicalizados o están subcontratados o su situación laboral es sumamente precaria, pero no votan o no están no participan en, en las eh, en las cuestiones sindicales, entonces ahí hay un problema muy serio de precariedad de exclusión de discriminación de estos trabajadores. Y tenemos el caso de, digamos, de oficinas centrales, de la parte administrativa, donde normalmente todos están sindicalizados, o la inmensa mayoría, y tienen un trabajo más cómodo, un trabajo más este, tranquilo, eh, que, que no tiene los riesgos y los problemas de las plataformas. Y tenemos el caso de las refinerías, y tenemos el caso de, el digamos, de la administración de los ductos, y tenemos, bueno, una... Situación muy, muy compleja de una industria muy eh, técnicamente, muy muy desarrollada, pero al mismo tiempo con muchas funciones distintas, lo que crea distinto tipo de trabajadores, de intereses, de situaciones laborales, en las que unos están mejor que otros, unos están en la idea de que viven en el mejor de los mundos posibles. este Hay que recordar que el contrato de Pemex pues, incluye un servicio médico especial para ellos, jubilaciones especiales, prestaciones. Entonces, bueno, ellos supongo que no quieren cambiar. Y hay otros que, como dije, tienen una situación muy precaria y que incluso están excluidos de la vida sindical y a los que habría también que rescatar para que se incorporaran a esta a esta situación y dejaran de ser trabajadores pues con una vida laboral tan precaria. Entonces, toda esta diversidad también creo que se manifestó en esta eh, presentación de los candidatos en donde hubo pues muy diversas opiniones sobre la situación de Pemex además desde luego está el hecho de que eh, Pemex es una empresa pública y el sindicato no puede evitar o no puede obviar esta situación, tiene que ser un sindicato que pelee por la mejoría de las condiciones de los trabajadores pero al mismo tiempo un sindicato que se preocupe porque la empresa pues sea viable, mejore se sanee, sea más limpia en términos de de su vida administrativa que no haya corrupción, pero que también sea una empresa más eficiente y esta doble digamos, misión de los trabajadores de cuidar la empresa y cuidar sus intereses, ha sido siempre muy compleja en muchos países del mundo y en, y en México también, de tal manera que esto es una cosa que los trabajadores de TEMEX también van a tener que eh, aprender y, y resolver eh, tiene que ser trabajadores que cuiden sus intereses colectivos, pero al mismo tiempo protejan a la empresa y sepan cuidarla y darle pues, un, un futuro, digamos, en lo que ellos contribuyan a su desarrollo. Mientras que en, en una empresa privada como General Motors, los trabajadores tienen que cuidar sus intereses y, y, y pelear con la empresa en mejores condiciones sin preocuparse pues, por eh, la viabilidad eh, financiera de la empresa, que esa es responsabilidad de la multinacional y que incluso pues ni siquiera reside en México, sino que como sabemos pues es una empresa eh, de capital fundamentalmente estadounidense. Entonces es una situación gerencial o administrativa muy diferente, pero que este, también influye en la vida laboral y en la vida sindical de los trabajadores.
0: Uh -huh. Profesor, eh, pues ¿qué, ¿qué se ve en el panorama inmediato que se puede esperar ahora con este liderazgo, eh, iba a decir nuevo o, o muy entre comillas nuevo, pues tan, tan ligado como sabemos directamente con Romero de Shams ahora eh, con esta elección pues se vino a recordar de nuevo la cuestión del Pemex Gage en tiempos de Fox pero bueno, eh, estamos en un, en un momento diferente, eh, confluyen cuestiones importantes en torno a Pemex, está la construcción de la nueva refinería en dos Bocas, ¿qué se espera con este liderazgo ante el panorama político que, que se tiene enfrente?
11: Yo creo que puede ser una victoria pírrica de Deschamps y Aldana la, de, la que obtuvieron en Pemex, porque son personajes que le deben mucho a la justicia. Hay a, acusaciones, probablemente algunas averiguaciones abiertas en, en torno a esta mafia. Entonces, eh, en realidad... Uh, situación no es tan exitosa como pudiera parecer, tan tranquila, porque es un, una mafia que ha cometido muchos ilícitos. Eh, eh, se, le, se dice que está vinculada al huachicoleo, se dice que está vinculada, bueno, todo el mundo lo sabe, al desvío de fondos al Partido Revolucionario Institucional, una cosa que ya sucedió hace años, pero que todavía está ahí en la... En, 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 la, en el debate y en la discusión abierta de qué pasó, cómo fue, quiénes fueron los responsables. No hubo gente encarcelada por eso, que pesar debe haber sido un delito. Entonces hay muchos problemas de corrupción todavía pendientes que pesan sobre estos líderes y que en algún momento pueden convertirse en una uh, digamos situación eh, eh, penal que, 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 que los afecte. Y por el otro lado, este, pues eh, los trabajadores van a seguir seguramente organizándose, van a presentar, ya han presentado muchas quejas de la elección, muchas denuncias de irregularidades, la autoridad tendrá que investigar, a lo mejor se ratifica la victoria, pero de todos modos, pues quedará ahí como un antecedente y como una situación en la que eh, estas eh, eh, quejas y denuncias tendrán que investigarse para sanear más la vida sindical y eh, en general, pues este como todo el mundo ha dicho, las victorias no son para siempre eh, y las derrotas tampoco. Entonces, eh, la situación puede cambiar eh, en los próximos meses o en los próximos años eh, y eh, los trabajadores pueden eh, generar mejores condiciones para una vida más democrática. De tal manera que hoy se ve como muy afianzado el caciquismo sindical, pero yo creo que eso puede ser eh, una impresión demasiado eh, optimista eh, y que el futuro inmediato o inmediato no lo es tanto precisamente por este, digamos, pasado de corrupción que lo sigue persiguiendo y que si de alguna manera... Explica su triunfo, también explica su fragilidad y su vulnerabilidad como dirigente sindical.
2: Sí, pues el doctor, eh, maestro está el profesor Saúl Escobar Toledo, pues ya lo comprometemos para seguir, para seguir en próximas ediciones con el tema de General Mortos en Silao, que también es un caso ejemplar, justamente ya es, este el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es tan poco conocido. ¿Cuál observa usted que sea su sentido? Y este sindicalismo también que viene de Catepec, con Gilberto Hernández Domínguez, que es el hombre que mueve a los trabajadores de la refinería Dos Bocas, que también generó una serie de, de, de intervenciones de distintos sectores también muy interesantes. Bueno, este... Profesor, pues muchísimas gracias por esta intervención. Si quiere usted agregar algo, el tema, el tema de la corrupción en Pemex no deja de ser fuerte, ahora que han, se han ventilado tantos casos de hijos de expresidentes, eh, Emiliano, vinculado, Salinas, vinculado a las sectas, los hijos de, de la Madrid y las fiestas que relata Roberto Palazuelos, eh, la hija Paulina de Romero de Champs, son verdaderos escándalos ¿no? de hijos de, de todos estos próceres eh, de la historia de México, ¿no?
11: La corrupción en Pemex es brutal, como en muchos otros espacios de la vida pública y privada de México. Entonces, por eso digo que eh, los líderes hoy electos de la mafia, uh -huh. pues parecen muy muy contentos, pero tienen muchas cuentas pendientes con la justicia, con los trabajadores, con la empresa, y ojalá en ese sentido el gobierno y la Procuraduría se actúen, porque... Tienen razón los quejosos, los candidatos que aparecieron en las mañaneras, de que estos candidatos, bueno, en particular Aldana, no debería haber sido candidato porque pues es un, un personaje realmente muy oscuro y, y muy metido en la corrupción. Pues, él era el tesorero de Romero de Champ. Entonces, eh, tienen razón. En primer lugar, no debió haber sido candidato. La, la justicia debió haber ya actuado en contra de estos corruptos. Pero bueno, son cosas que tendrán que irse dirimiendo en el futuro inmediato y esperemos que la justicia también llegue, no solo en el terreno propiamente sindical, sino en el terreno penal, porque efectivamente los escándalos de corrupción son, son escandalosos.
0: Pues profesor Saúl Escobar Toledo, como dice Miguel Ángel, lo comprometemos para una próxima eh, conversación. Hay también que hablar de las condiciones laborales ahora eh, pues en este panorama de crecimiento y de inflación que, que, que ya estamos viendo, que se ha retratado, que ya ha sido eh, pues eh, informado por el, por el INEGI. Le, le agradecemos esta participación por esta mañana. Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos del INA, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Gal. Van Aze. Muchas gracias, profesor.
11: Gracias, buenos días.
2: Muchas gracias. Pues vamos a ir con una vamos a ir con una nota de Verónica Ortiz, vamos a escuchar la reseña que hace de este libro espectacular, francamente espectacular que ha publicado la escritora chilena Diamela Eldit en el Fondo de Cultura Económica, tres novelas. Vamos a escucharla. <música>
8: Saludo a Primer Movimiento y a los y las que hacen posible este programa y desde luego ustedes, los las seguidores. Más que sorprendida, no la había leído. Diamela El Tit, nacida en Santiago de Chile en 1949. Ahora entiendo por qué la sitúan entre la primera fila de la literatura latinoamericana. Su original propuesta narrativa es compleja con una prosa perfecta que ha convertido sus libros en paradigmas, objetos de culto y materia de discusión. Por su trayectoria como escritora, Daniela Elti acaba de recibir el premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2021. El Fondo de Cultura Económica lo celebra reimprimiendo en su colección Tierra Firme el título Tres Novelas, editado por primera vez en 2004 que como su nombre lo indica, contiene tres de sus más significativas novelas cortas. Los Vigilantes, triángulo edípico que dibuja la relación entre un hijo con retraso mental y su madre, seres humanos marginales y dolientes, dos monólogos, el del hijo aparentemente incoherente y necesitado de la protección constante de su madre, y el de la madre que comunica su encierro y desesperación a través de cartas al padre ausente. El Cuarto Mundo, la segunda novela, nos presenta a mellizos, hombre y mujer, desde la gestación, después en los primeros años de su nacimiento, la competencia por el espacio cada vez más limitado en el útero materno, los celos hacia la nueva hermana. Para Diamela El Tit, todo tiene significado, como los nombres que decide para sus protagonistas, mujeres condenadas por la Inquisición Española, y su cuestionamiento a las identidades y roles sexuales asignados. La tercera novela se intitula Mano de obra, donde todo sucede en un supermercado, sitio de nadie, con personajes cautivos. La autora nos dice, simple ilustración de una determinada oportuna realidad que resulta conveniente y funcional al proyecto mercantil que hoy nos cerca y comprime. Camila El tit vive y sufre la dictadura chilena y el golpe militar que asesina a Salvador Allende. Escribí en este entorno casi, diría, obsesivamente, no porque creyera que lo que hacía era una contribución material a nada, sino porque era la única manera con la cual yo podía salvar, por decirlo de algún modo, mi propio honor. Con un notable prólogo de la escritora Sandra Lorenzano, les recomiendo descubrir, si no lo han hecho, a Damiela El Tit original y profunda escritora que crea y construye mundos alucinantes en este libro Tres novelas, que sin duda se inscribe en el campo de la literatura psicológica. De precio muy accesible, es de verdad un viaje narrativo inquietante y de gran riqueza. Tres novelas de Namiela El Tit. Fondo de Cultura Económica, Colección Tierra Adentro. Más libros, más libres. Hasta la próxima.
1: Movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota Internacional. A seis meses de iniciar el gobierno del presidente Pedro Castillo, el Gabinete Ministerial de Perú enfrenta una nueva crisis. Esta situación ocurre luego de que el titular del Ministerio del Interior, Abelino Guillén, le presentara su renuncia al mandatario peruano, quien anunció por Twitter que formará un nuevo Consejo de Ministros. Además, en el mismo mensaje agradeció la labor de Mirta Vázquez, quien también declinó a la jefatura del gabinete.
0: En días pasados, la situación se complicó cuando Guillén adelantó su renuncia, luego de que el presidente hizo caso omiso a sus pedidos para lidiar con el excomandante general de la Policía Nacional de Perú, Javier Gallardo, quien supuestamente le pidió, sin razón alguna, dar de baja a una decena de policías.
2: El silencio del presidente Castillo ante la renuncia de Guillén fue la gota que derramó el vaso para la situación del Consejo de Ministros debido a que Mirta Vázquez también presentó su renuncia y es que desde que asumió el cargo en noviembre manifestó su respaldo a Guillén.
0: Mirta Vázquez hizo pública la carta de renuncia que entregó al presidente Castillo, donde argumenta que hubo una crisis en el sector. Este cambio estructural es ya el tercero que se da desde la llegada al poder del mandatario izquierdista, quien, bueno, en seis meses, quien se ha visto constantemente en medio de polémicas y renuncias de funcionarios que él mismo asigna.
2: Vamos a analizar de este Proceso en la presidencia de Perú y los recientes cambios de Pedro Castillo. Nos acompaña el maestro Rubén Ruiz Guerra. Él es director del CIALCUNAM, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y maestro en Historia de América, especialista en pluralidad religiosa, relaciones internacionales e historia de América Latina de los siglos XIX y XX. Eh, doctor, eh, maestro Rubén Riz Guerra, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida a Primer Movimiento, buenos días. Hola, buen día
12: Miguel Ángel, buen día Berenice, qué gusto estar con ustedes como siempre.
0: Maestro, bienvenido una vez más, pues iniciamos esta charla, cuéntenos cómo ve el panorama, cuáles son esos elementos eh, pues fundamentales para entender esta, pues eh, pareciera ya una, una crisis, sí, una crisis eh, política al interior del, del gobierno del presidente Pedro Castillo. Eh...
12: Mira, eh, ciertamente esto es una crisis al interior del gobierno, pero tenemos que tener bien claro que en el caso peruano está, está viviendo una crisis sistémica. El Perú ha tenido cuatro presidentes en cinco años, cuatro presidentes actuantes que toman decisiones, y ha habido otros dos eh, presidentes nombrados por el Congreso legalmente, pero que no han bueno una no 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 no, no actuó y el otro actuó una semana y recordamos que fue eh, que debió renunciar después de una serie de masivas protestas a lo largo y ancho del país no entonces estamos hablando de un tema que es estructural otro elemento que también es muy importante aquí tener en cuenta es que en ese eh, problema estructural está en medio de ese problema estructural está un conflicto también de ya cinco años cuando menos entre el Congreso y el Poder Ejecutivo realmente ha habido una serie de de de, de Forzadas políticas, vamos a decir así, mediciones de fuerzas y amagos y toma de medidas uno en contra del otro entre dos de los tres poderes del, eh, de la república. ¿no? Entonces esto es un elemento también muy importante. Y... Por supuesto, también tendríamos que tener en cuenta las circunstancias en las que Castillo llega al poder y su muy peculiar relación con el partido que le llevó al poder, que es una relación en la cual el partido que tiene más autoridad, más presencia, más eh, eh, derecho a tomar decisiones que el presidente mismo. Entonces, todos estos son un, una serie de elementos que se conjuntan para llevar pues ya seis meses como como ya lo dijeron en la nota introductoria de crisis cuestionamientos eh, y la necesidad de estar haciendo cambios en ...en las designaciones del gabinete de, 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 del presidente Castillo. Este es un momento muy complicado en, en, en términos políticos... ...justamente porque no es usual que se den tantos cambios en tan poco tiempo... ...en que haya tantos cuestionamientos de muy distintas maneras... A, ...tanto al presidente como a la enorme mayoría de sus, uh, de sus designados... Y eh, tendríamos que recordar aquí que cuando llega Castillo al poder, pues él llega representando una ruptura eh, en varios sentidos en la vida política del país. La primera de ellas es, digamos que es un triunfo del de interior del país frente a la centralización tradicional histórica del poder político en Lima. Entonces eso también es de, tiene una serie de implicaciones muy importantes. El presidente está sufriendo un asedio impresionante por parte de la prensa, prácticamente toda la prensa está en contra y toma cualquier elemento, cualquier cosa en, eh, eh, para, para cuestionarle. Ahora, ¿qué posibilidades tiene este tercer gabinete de ayudar a resolver la crisis? Es sumamente complicado. Es muy poco probable que el gabinete en su momento le dé eh, el visto bueno, le dé pues la, el, la, la decisión de que no no obsta para que pueda funcionar. Recordemos que en el en el Perú el gabinete presidencial tiene que ser... Eh, bueno, eh, es presidencial pero además hay una figura muy importante que está la del primer ministro es un eh, este gabinete tiene que ser eh, confirmado por el Congreso y tendríamos que recordar que hay un fuerte pugna entre una parte muy importante del Congreso y el presidente. Es difícil que este gabinete tal como fue conformado eh, eh, pueda ayudar a resolver las cosas hay muy serios cuestionamientos han salido muy serios cuestionamientos uh, al, al designado primer ministro Héctor Valer, cuestionamientos que van desde su vida privada, temas de violencia intrafamiliar muy muy fuertes hasta otro tipo de problemas ya en, en, en la vida pública ¿no?
6: y esto
12: también ha significado de alguna manera que ya se va eh, eh, se van rompiendo ciertas alianzas políticas con las que había contado el presidente y eh, entre esas alianzas políticas está eh, digamos algunas algunas organizaciones de izquierda ya importantes dentro del Perú y pues todavía no se logran limar las asperezas plenamente con eh, su partido político y el dirigente histórico de este partido político que es el Perú Libre, que es Vladimir Serrón entonces estamos todavía en un momento de eh, que tenemos, tendremos que abrir un compás de espera a ver qué tanto esto puede aguantar y qué tanto esto puede eh, eh, ayudar a resolver una crisis en este sentido y déjame decir una cosa eh, la, la, en general los medios aun los medios peruanos eh, pero también los medios internacionales han estado haciendo muchísimo énfasis en los problemas que ha tenido eh, eh, Castillo para subir su curva de aprendizaje como como eh, el presidente del Perú eh, pero de por, de, tenemos otros indicadores de que el Perú ha ido pues bastante bien en, en, en este último año y particularmente en el periodo del gobierno de Castillo, tendríamos que recordar que el Perú creció en, durante el 2021 más del 12%, su Producto Interno Bruto creció más del 12%, esto quiere decir que creció el 50% más que la economía china, no comparemos tamaños, comparemos porcentajes de crecimiento, esto habla de un buen desempeño en términos económicos, en términos de salud, ha habido un proceso de vacunación que ha sido bastante, bastante exitoso, se calcula que ya un 70 por ciento de la población eh, eh, adulta del Perú está ya vacunada, el, aunque sí hubo un golpe fuerte de, de la, en el caso peruano, la tercera ola de la pandemia con el Omicron, eh, bueno, pues ya las cifras para para eh, las últimas cifras que tenemos es que el número de muertes ha descendido en un país en el que el, la pandemia había causado una un, un, un enorme cantidad de muertes porcentualmente hablando. ¿no? Entonces, eh, sí tenemos este fuerte contraste. Sigue una crisis que yo me atrevo a señalar como sistémica en la clase política del Perú, pero el país sigue trabajando, sigue funcionando, claro, con muchos problemas también generados por la pandemia. Por eso no es el tema de la entrevista el día de hoy. <risa> eh,
2: maestro Rubén Ruiz, eh, hay, una, hay una parte en la que Abelino, Abelino Guillén fue, si no mal recuerdo, fue fiscal y siempre tuvo problemas muy graves con Gallardo, que representa también una parte muy vinculada al ejército de alguna manera lo que le está diciendo el ministro del interior eh, a Castillo es aguas, aguas con los eh, militares, ¿no? Esta vinculación entre la seguridad y el ejército, un ejército que en algún momento estuvo totalmente avalando toda la crueldad y la corrupción del fujimorismo, este, ¿no es no es un signo de alerta de la relación entre un gobierno civil y un gobierno militar?
12: Eh, eh. Mira, a mí sí me gustaría ahí hacer un señalamiento importante. Uh -huh. El ejército peruano actual, aunque todavía quedan por ahí vigentes algunos eh, eh, de, sus, de sus altos mandos de la época del fujimorismo y algunos de ellos todavía con un papel importante en el Congreso, por ejemplo, ¿sí? no, es, no es el mismo ejército. Y tendríamos que recordar la crisis que hubo entre el Congreso y el presidente Vizcarra cuando en un primer momento el Congreso quiso quiso vacar a Vizcarra y Vizcarra quiso disolver el Congreso. Recordemos que hubo unos días de una tensión altísima en el Perú, tensión altísima que significaron que la gente salió a las calles, en fin, el ejército, el Congreso, perdón, se atrincheró en, en, en sus instalaciones, de eh, estaba este forcejeo de que papel iba a, a prevalecer y el, las fuerzas armadas peruanas se mantuvieron estrictamente dentro de eh, eh, de su papel, no hicieron fue custodiar para que el, los temas no generaran mayores problemas en, en en las calles, no no hubo una intervención militar que en algún momento eh, eh, se pensaba que podría suceder y fue una actitud verdaderamente institucional de las Fuerzas Armadas Peruanas en ese momento. Yo creo que eso es algo que tendríamos que recordar. También tendríamos que recordar que en el momento en que el Congreso eh, 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 nombra a un presidente en lugar de, de Martín Vizcarra, ¿no? eh, eh, el congresista merino, eh, a pesar de eso cuando vienen las manifestaciones, quienes hacen la represión no es el ejército, sino es la Policía Nacional. Y fue justamente una de las medidas que tuvo que, que tomar el, 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 el presidente interino, Zagasti. Sí, eh, una de las medidas que tuvo que tomar fue la remoción de los altos manos de la Policía de la Policía Nacional, y eso también le generó un problema, lo estaban cuestionando, que había tenido una intervención ilegal, ilegítima en eh, los altos manos de la policía, etcétera, una reestructuración y, y que, que resultó muy difícil y que fue utilizada también como un instrumento para para golpear al titular del Ejecutivo en ese momento. no En este momento, el tema con... el, el, el inició con el tema de este de unos ascensos en los cuales se acusa a Castillo de haber metido mano por se argumentan dos dos razones para ello por una parte tener militares más afines que pudieran eh, eh, responder a, a, sus, a, las, a las necesidades del gobierno de Castillo o que hubo por ahí algún acto de corrupción en algún momento y que hubo un poco de dinero para eh, eh, acelerar ciertos ascensos y en otro momento también para justificar o para propiciar una serie de movimientos de ascripción de, de elementos eh, del ejército. ¿no? Entonces ha habido una situación con el ejército que se ha utilizado mucho mediáticamente también para para golpear al, al al, al presidente Castillo. Eh, hay quienes sostienen que en realidad el problema con, 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 con el ministro del Interior en ese momento tuvo que ver más con temáticas de los intereses particulares de, eh, de este ministro del Interior.
0: Uh -huh. eh, Maestro Rubén Ruiz eh, Guerra, ¿a quién, ¿a quién le conviene hablando o pensando en términos de lo regional y también de lo interior, pero en este caso de lo regional, a quién le conviene eh, ver fracasar una propuesta de, de izquierda en el gobierno del Perú? ¿Cómo están esas alianzas también que han empujado pues, para eh, pues, no dejar ser al, al gobierno de Pedro Castillo?
12: Bueno, aquí la, re, la, la respuesta que, que por obvia no se omite, pues es por supuesto la derecha peruana. Tendremos que reconocer que la derecha peruana ha cobrado un auge muy importante, particularmente a raíz de cómo se manejó la misma, eh, la misma derecha, cómo lo manejaron algunos actores políticos, el tema de la segunda vuelta en la elección. Ha ¿No? habido una reestructuración de las fuerzas de derecha que habían estado representadas fundamentalmente por Keiko Fujimori que en el año 2016 había logrado tener una importancia fundamental en la conformación del Congreso en la elección de 2016, ¿no? el Congreso frente al cual tuvo que renunciar eh, eh, Pepeca, el presidente electo en aquella ocasión, frente a acusaciones también de corrupción, ¿no? entonces esa derecha es la que se está fortaleciendo, lo que pasa es que también esa derecha está cambiando eh, está renovando sus cuadros vamos a decirlo así, pero ¿qué quiere decir la derecha en este caso? es muy sencillo decirlo así bueno, en primer lugar estamos hablando pues sí, de todas las las fuerzas, los intereses que vienen, que están vivos desde la época de, 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 de lo que los peruanos llaman la dictadura de, de Fujimori, ¿no? entonces ese es un elemento importante, pero también hay otro elemento y es la diferenciación muy importante que hay entre la repartición de los resultados del del crecimiento económico peruano y tendríamos que recordar que a lo largo de lo que va del siglo XXI el Perú es una de las economías latinoamericanas que más y mejor han crecido. Bueno, pues el reparto de los beneficios de esto no ha sido equitativo, no ha sido equilibrado, vamos a decirlo así. La centralización, el, la concentración de riqueza en Lima ha sido muy importante. No nos extraña que en Lima eh, Keiko Fujimori haya tenido un enorme arraigo en, en, en la votación, sino que, por otra parte, las regiones eh, periféricas, hay algunas regiones periféricas, algunas de las cuales deberían ser ricas, puesto que son sede de los grandes motores del crecimiento económico, que son las explotaciones mineras fundamentalmente, eh, no han recibido tantos beneficios o han visto que estos beneficios vienen junto con temas de conflictividad social, hay una cierta efervescencia en el interior del país justamente por cómo se ha llevado a cabo esta política de apoyo a las empresas extractivas ¿no? entonces por ahí hay elementos que son importantes que debemos tomar en cuenta, me preguntas ¿quiénes se benefician? pues se benefician aquellos que, quienes se beneficiarían de la ruptura de este proyecto de Castillo? pues me queda muy claro que serían aquellos que han sido los más beneficiados de el auge económico del Perú en los últimos 20, 25 años.
2: Ya por último, maestro, perdón que le insista con el tema del ejército, pero la, la, la comisión que se hizo en Perú de reparaciones de los daños que eh, se hicieron durante los gobiernos eh, donde dominó tanto el castrismo, el, la, la doctrina militar, eh, Parte de los intereses que podría tener el, el ministro del Interior es que señaló que el Ministerio del Interior no era una oficina de partes donde parte en, en estas consideraciones tal vez muy intestinas del Perú. Se consideraba que los eh, ascensos de los altos mandos era una manera de, 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 de lavarle la, de, de construir una inmunidad en mil, militares. Que habían participado en violaciones flagrantes de derechos humanos. Esto desde fuera, pues es difícil verlo, pero ¿usted considera que es parte de, esa, de, esta, de esta crisis? ¿No está en crisis en la parte militar? ¿No es parte de la concesión que Castillo ha pactado para poder gobernar?
12: Eh, pues mira, si Castillo ha hecho concesiones para poder gobernar, creo que no le han funcionado muy bien, ¿eh? mm -hmm. eh, tanto la clase política, una parte muy importante del Congreso, eh, eh, la, prácticamente todos los medios nacionales e internacionales han sido extremadamente críticos al, al 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 quehacer de Castillo, ¿no? Yo creo que si él ha hecho concesiones para lograr ciertos equilibrios, pues eh, creo que no han sido las más eficientes, las más efectivas de de, de todo lo que hay. Al contrario, es más si recordamos al principio del gobierno de Castillo, una de las acusaciones, uno de los instrumentos que se utilizaron en su contra, aún desde, fíjate, desde antes de que tomara posesión, en, en plena campaña se le acusó de tener vínculos, por una parte con eh, eh, el movimiento de defensa de los derechos eh, 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 de, de derechos que está que es el, se considera el brazo político de sendero luminoso no uh -huh. se le acusaba de tener vínculos con ellos se le acusaba de de hecho su primer eh, 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 primer ministro fue acusado también de una manera muy seria muy firme en en, en este mismo sentido no entonces pareciera ser que el trasfondo del, del quehacer de Castillo y eh, 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 su, eh, su evolución del de, digamos su presencia pública ¿sí? no tiene tanto que ver con un con una negociación en este sentido y yo quiero insistir insistir en este hecho de que el ejército peruano se ha mantenido muy al margen de el, los problemas políticos. No dudo que pueda haber estos intereses eh, 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 de mantenerse a salvo de una posible eh, eh, represalia eh, pa, más de 20 años después de, 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 de la guerra contra el terrorismo, no, de esta terrible lucha que realmente eh, eh, marcó la vida de pues cuando menos un par de generaciones de peruanos, ¿no? yo no dudo que eso puede existir, pero creo que ese no es un tema en este momento, no yo creo que ese no es uno de los grandes temas en este momento.
0: Pues maestro Rubén Ruiz Guerra, se nos acaba el tiempo, pero tal vez en un par de minutos eh, Yo también pensaba, de manera distinta, no a partir de compromisos Sino de alianzas que pudo haber hecho eh, Pedro Castillo en su campaña en, en la preparación para llegar al gobierno ¿Y con, qué, ¿Con qué alianzas todavía cuenta para remontar esta crisis? Si nos pueda compartir, pues a manera de cierre, en un par de minutos
12: Mira, es muy difícil, yo tengo la impresión que... Eh, el la, el, el no pronto éxito es la, el mejor aliciente para la ruptura de las alianzas. De hecho, este nuevo Congreso de alguna manera está marcando el tratar de construir nuevas alianzas con las fuerzas que están presentes, actuantes dentro del Congreso, pero ha significado también la ruptura con fuerzas eh, eh, que desde un principio habían apoyado a, a Castillo y menciono por ejemplo el caso de la lideresa de izquierda Verónica Mendoza que ha sido una eh, lideresa muy importante en términos de la izquierda que participa en la política en la política peruana. Ella acaba de, de decir que la salida de dos de los ministros que estaban en el el en, 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 en el gabinete pues ya representa que ellos fueron derrotados y entonces que se separan de la alianza que tenían con Castillo uh -huh.
0: Pues bueno, pues, vamos Sí, Miguel Ángel, adelante No, no,
2: no, pues muchísimas gracias eh, Maestro Rubén Ruiz Guerra por esta Conversación y bueno continuaremos porque esto esto sigue no esto sigue en claro. esta modificación de, del gabinete y le agradecemos su participación maestro Rubén Ruiz Guerra director del CIALC UNAM profesor de nuestra Facultad de Filosofía y Letras muchas gracias
12: muchas gracias eh, ha sido un gusto siempre como siempre estar con ustedes y por supuesto lo que pueda yo ayudar con muchísimo gusto y un gusto poder dirigirme a su público gracias.
0: Hasta pronto, eh, maestro Rubén Ruiz Guerra. Nosotros vamos a hacer una pausa antes de despedirnos de la radio Nicolaita e invitarles a participar el día de mañana también de 8 a 9, que nos envíen sus complacencias musicales mañana, que ya será viernes. Vamos a hacer la pausa y volvemos porque regresamos con poesía y con los mundos posibles y también para hablar de derechos de las infancias en México.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
3: Música que sensibiliza la vida. Asómate a su mundo. Panorama del Jazz, con Roberto Aimes lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM y el 860 de AM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: El corazón es la caja de ritmos que orienta nuestro camino sigámoslo que la música sea su alimento Miocardio la génesis del sonido una transfusión sonora de Radio UNAM para tus oídos. Viernes, 18.15 horas. Retransmisión, domingos
8: a las 14.30 horas. Radio UNAM, Experiencia Sonora. No solo las grandes obras generan grandes cambios Este 2022 podrás mejorar tu colonia con el presupuesto participativo en la Ciudad de México
7: Crean en el presupuesto participativo para enchular nuestras colonias Porque en realidad esto sí existe
8: Porque hemos visto que, nos, que nuestros vecinos salen a participar con su voto Ejercemos el presupuesto en lo que realmente necesitan nuestras colonias El presupuesto participativo continúa, sigue participando y enchula tu colonia
7: El auto de María se descompone Ella pide a Ventón en busca de un teléfono Un camión se detiene y la lleva Así empieza la confusión
8: ¿Y si te portas bien? Podrás hablar por teléfono con quien quiera. Cuídame, bueno, sí, pero ahora no Mañana Ay, ¡Pero váyanse todos a la mierda! Yo no soy una loca como estas Tengo que hablar por teléfono en este momento
7: Solo vine a hablar por teléfono ...de Gabriel García Márquez... ...una selección de la serie... ...y al final nadie despierta... ...sábado 5 de febrero... ...a las 20 horas... ...los sábados son de Radiodrama... ...aquí, en Radio UNAM... ...Experiencia, Experiencia Sonora...
8: ...encuentra la música de primer movimiento... ...día a día... ...en el Spotify de Radio UNAM... ...y agréganos a tus favoritos...
0: con 9.3 minutos de la mañana, hora del centro del país. Les saludamos en esta emisión de jueves, jueves 3 de febrero de 2022. Estamos iniciando nuestra tercera hora de transmisión con el apoyo indispensable de quienes se encuentran en cabina eh, aquí en Ciudad de México en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, Frida Saldívar está en la producción ejecutiva, Violeta Berber con un poco más de distancia en la asistencia de producción y Arturo González esta mañana en los controles técnicos en la operación de la consola Miguel Ángel Quemain, quien nos va a compartir poesía necesaria en unos momentos está en la voz, en el micrófono. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola Bernice, buenos días a todos nuestros radioescuchas, a toda la gente que se incorpora. Tuvimos una hora muy interesante, la hora anterior, eh, sobre las eh, exploraciones que hizo el profesor Sol Escobar Toledo en esta noticia que se dio a partir de las eh, poco pasadas de las 10 de la noche en el sindicato de General Motors en Silao, en la, esta, esta elección que empezó desde el martes eh, pasado a la una de la tarde y que concluyó a las 10 de la noche, cerca Casi fueron cerca de 40 horas de deliberación en esta participación sindical, que fue pues muy, muy interesante, muy importante, en la que se ponen sobre la mesa las nuevas formas del de sindicalismo en México. Y lo que decía Saúl, que habrá que eh, llamar a cuentas a todos estos eh, líderes en Pemex, que tienen eh, muchos pendientes con la justicia, muchas eh, deudas que... Eh, si bien están ahora, primero llegaron a la dirigencia del sindicato en este proceso democrático, pues tendrán que hacer una pausa para reflexionar sobre todo lo que han hecho. ¿no?
0: Sí, lo que decía, no es un el resultado pues es amplio, pero digamos en, en otros términos no es tan tan holgado eh, en tanto se tenga que rendir cuentas como ojalá eh, ocurra para lo que ha ocurrido eh, pues lo que ha pasado a lo largo de tantas décadas y tantos años y recientemente por supuesto también en el sindicato de trabajadores petroleros en México pero bueno, tendremos también eh, en esta mañana después de la poesía necesaria la participación del doctor Alberto Betancourt. No mires hacia arriba, nos dice, la crisis de los misiles nucleares por Ucrania. El doctor Betancourt es doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de esta casa de estudios, donde coordina el observatorio del G20. Y, y pues bueno, también tendremos derechos humanos al cierre, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener la participación de Alicia Vargas Ayala en esta sección donde la infancia, las adolescencias, eh, protagonizan esta, este interés de, eh, esta, de esta activista, de esta pensadora social, de esta mujer que ahora colabora aquí en Primer Movimiento y a quien agradecemos la posibilidad de indagar, de profundizar en un sector eh, de nuestro país que no es tan visible, no ha, no ha tenido todos los reflectores que merecería, que necesitamos tener para poder entender qué es lo que sucede en este territorio.
0: Sí, nos da una segunda entrega del balance anual e inicio de 2022 en derechos de la niñez en México, una segunda entrega del después pues del repaso del informe que ha eh, publicado la Redim semanas atrás, a principios de año, el informe 2021, y bueno, también nos da esta proyección hacia lo que nos espera en 2022, que ha iniciado en temas de infancia, pues con cuestiones muy complejas, como lo sabemos, como ya las hemos abordado aquí con la misma Alicia Vargas Ayala. Así es que bueno, y, y antes de irnos con la poesía, solamente... Invitarles a que se acerquen a la revista de la universidad porque ya ha publicado su eh, primera entrega del año, el número correspondiente a febrero que aborda, eh, el título es familia, familias, familias así en plural y qué bueno que sea en plural, además tiene todo el sentido. Eh, como saben la revista de la universidad mes con mes pues va eh, titulando con una palabra Con una palabra y de la cual se desprende una cascada de posibilidades eh, En este caso son las familias así es que ya está disponible de manera digital Y también en físico para aquellos que coleccionan estas revistas Porque son esos son objetos también de colección muy interesantes Con un cuidado editorial y gráfico también eh, de, de reconocerse para la revista de la universidad y todas las editoras y editores que hacen parte de ese equipo a cargo de Guadalupe Netel. Así es que, pues bueno, revista de la universidad.mx. Ahí pueden encontrar el más reciente número, el de febrero, familias, Miguel Ángel. Y sí. pues nos vamos, vamos a. La Sí, Vamos a ir no sé. a la poesía, pero fíjate, también tenemos una cuestión importante de compartir con ustedes en este momento, y nos lo recuerda nuestra productora Frida Saldívar, que siempre está ahí al pie del cañón, porque se está solicitando eh, sangre, eh, donadores de sangre en el Hospital del Liste en Tláhuac, doctora Matilde Petra Montoya, Montoya La Fragua, es el hospital de los domos para el paciente Enrique Galeana Laurel, eh, en el área de hematología pediátrica, cualquier tipo de sangre. Y bueno, les hacemos a través de este medio esa, eh, esa posibilidad, esa invitación, para que si tienen oportunidad se acerquen al Hospital de liste doctora Matilde Petramontoya Montoya, La Fragua. El horario eh, matutino es de 7 de a 10 de la mañana, de lunes a viernes. vespertino de 2 de la tarde a 5 de la tarde, igualmente de lunes a viernes. Y pues bueno, está hecha ahí este llamado eh, de, de empatía, de eh, humanidad también Para que quienes puedan se acerquen a donar cualquier tipo de sangre Les eh, repito, el paciente es Enrique Galeana Laurel En el área de hematología pediátrica Miguel Ángel, ahora sí, nos vamos ahora con sí.
2: la poesía Vamos a la poesía
1: Primer movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia Es hora de Poesía Necesaria.
2: La poesía necesaria de esta mañana es de Vicente Quirarte. La última noche en Coyoacán se titula el poema que voy a leer, que está dedicado a Concha Méndez. Vicente Quirarte es un narrador, es un dramaturgo, es un ensayista y es un poeta. Él es miembro del Colegio Nacional y pues formó parte de los homenajes a López Velar del año pasado de una manera muy emotiva y muy muy interesante. Este es el acompañamiento musical que vamos a proponer Plutard de Big Flo y Olio, este dueto francés de raperos. Dice así la última noche en Coyoacán, enamorado siempre y más que nunca vivo, andaría como de paso al fin fantasma de un mundo más ajeno que las propias piedras que pisaba. Pediría permiso al viento, su a la estación en turno, mas no esperaría que la noche de racimos cargados de perfume, de gritos infantiles y buñuelos lejanos, invadiera por completo esa otra noche que sólo transita en ciertos hombres. Lo dicen sin miedo estas higueras y estos muros que prolongan su blancura más allá del alma y la mirada. Amaba la quietud de esta plaza porque en ella podía verse en rostros de otros que en silencio le devolvían la soledad, como quien por la mañana devuelve buenos días y sabe que recién empieza la mentira. Abría un diario leyendo a la luz de un farol noticias que hubieran nutrido o halagado a otros. Ignoraba la noche bulliciosa, la que obliga a refugiarse en otro cuerpo. Él quizá esperaba la otra noche, aquella en la que el tiempo y nombre se borraran creía firmar sobre arena o sobre viento, seguro que el mar en el crepúsculo roba las huellas y los besos, pero la arena no olvidó esas letras, ni el viento olvidó a quien ciñó su cuerpo, por eso sopla esbelto y doliente entre las ramas, llevando en cada hoja la sílaba de un hombre, Luis Cernuda
1: Big Floyd Ollie Chiconano
7: J'entendais un monstre qui vivait sous ma maison Je pensais mourir dans la lave si je marchais pas sur le passage piéton Qu'à l'époque, des photos en noir et blanc, les gens vivaient sans couleur J'étais sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur Mais depuis, qu'est-ce qui a changé Pas grand chose Je n'ai pas
1: rangé les questions que je me pose Movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Mundos posibles.
0: Ya nos acompaña el doctor Alberto Betancourt, hoy que es jueves de mundos posibles y nos dice no mires hacia arriba la crisis de los misiles nucleares por Ucrania. El doctor Betancourt es doctor en historia y ustedes lo saben, también es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ahí coordina el Observatorio del G20. ¿Cómo estás querido Alberto Betancourt? Buenos días y bienvenido como siempre cada jueves.
14: Berenice, Miguel Ángel, buenos días, qué gusto saludarlos, al igual que a todos nuestros amigos del auditorio, siempre es un gran placer cumplir con esta cita.
2: Gracias Alberto, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Pues
14: el día de hoy quisiera hablar de un tema pues realmente delicado, que provoca preocupación, pero que es muy importante atender porque, como ocurre con algunas otras situaciones, pues problemáticas en la vida es mejor enfrentarlas y tratar de desmantelarlas antes de que de que vayan más lejos. Quisiera yo hablar de una serie de acontecimientos históricos, así los calificaría, de eventos que han ocurrido en los últimos días relacionados con el conflicto entre la OTAN y la Federación Rusa por, eh, por Ucrania, por eh, la posible incorporación de ese país a la, a la OTAN, que me parece que ameritan nuestra atención y que creo que es importante conocer para poder reflexionar sobre ellos. El primero de estos acontecimientos ocurrió el pasado jueves 27 de enero, cuenta, según dio cuenta un día después el prestigiado noticiero estadounidense Democracy Now! Se trató de una conferencia de prensa, en la que el ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, según cuenta el noticiero, habló de una crisis de los misiles nucleares por el conflicto en Ucrania. Yo debo decir que le doy eh, mi confianza al noticiero, me parece que es un noticiero muy, muy serio, como suele ocurrir con los medios de comunicación, pues uno se acerca a un medio que te da confianza por la cobertura informativa que brinda, sin embargo, yo traté de buscar el, el discurso en el que Sergei lagropa hacía esta afirmación. No lo encontré, aunque sí noto por el tono de tensión eh, las observaciones que hace sobre un eventual conflicto armado, que el nivel de, de gravedad de los asuntos, pues, sí va por ese sentido. Aunque no encontré, puede ser que exista, yo no la vi, una mención explícita a una crisis de misiles nucleares pronunciada por él. Pero lamentablemente sí encontré otras que han sido pronunciadas por otros funcionarios rusos. Por ejemplo, Sergei Ryakov, el día 10 de diciembre del año pasado, habló explícitamente de. Eh, hizo una analogía entre la crisis de los misiles suscitada en, cuando se iban a instalar misiles en Cuba y la situación que estaba ocurriendo actualmente. Y en días más recientes, Vladimir Marcón el día 17 de enero, él habló específicamente de una... Los dos son funcionarios de muy alto nivel, son subsecretarios. Él también habló, eh, subsecretarios de la Cancillería rusa, él también habló de una crisis de misiles nucleares entre Estados Unidos eh, y Rusia. Debo decir que en los tres casos no la dieron por hecho, sino que plantearon la posibilidad de que esta se presentara. Pero si esto lo sumamos a lo que habíamos comentado hace 15 días en relación al senador, a los senadores atómicos que le pidieron a Joe Biden que amenazara a Rusia con emplear este tipo de armamento, pues vemos que la situación se vuelve francamente preocupante y en ese sentido pues a mí me gustaría mucho eh, pues tratar de bosquejar algunos elementos del contexto y lo primero que quisiera decir es que en esa conferencia de prensa, Sergey Lavrov, dijo que pues era necesario evocar los tratados de Estambul y los tratados de Astana firmados respectivamente en 1999 y en 2010 en relación a una organización que a veces no tenemos tan presente en nuestros radares como Sociedad Civil Mundial, pero que es muy importante, la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa. Es una organización que incluye a más de 50 países, en la que participan no solamente, como su nombre lo indicaría, países de Europa, sino también del continente asiático, y que está pensada, eh, que ha diseñado toda una arquitectura de acuerdos de desarme, de reglas militares, de emplazamiento de armas, que permiten mantener un cierto equilibrio y que básicamente, junto con el Tratado de París, que fue signado en el año de 1991, pues trataron de desarrollar una arquitectura posterior a la caída de la Unión Soviética que garantizara que los países que pertenecían al Pacto de Varsovia, los países de Europa del Este, que, que eran miembros del bloque socialista, eh, guardaran una situación que no amenazara a Rusia, que no obligara a este país a desarrollar más armamentos que a su vez amenazaran a Europa, y pues entre otras cosas establecen cuotas muy bajas de armas que se pueden emplazar en sus distintos territorios y establecen dos cosas que aparentemente son contradictorias, pero que según dijo Sergei Lavrov forman parte eh, conjunta de estos acuerdos que yo he mencionado, particularmente el de Estambul y el de Astana. El primero de ellos es que establece que los países que forman parte de esta organización pueden decidir libremente y de acuerdo a su soberanía a qué alianza militar quieren pertenecer. De hecho, varios de los países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa son países que se adhirieron a una organización que tiene una alianza militar con la Federación Rusa. El caso, por ejemplo, de Bielorrusia. Eh, entonces, y hay otros. Pues que se han eh, incluido, que se han adherido a la OTAN. Pero el segundo componente que menciona Sergei Lavrov es que en ningún caso se puede emplazar armamento de manera unilateral. Digamos, uno supondría que por ser un país soberano tiene esta atribución, pero los países que firman este acuerdo se comprometen a que no van a establecer cuotas de armamento que vienen ahí especificadas, que pongan en peligro y amenacen la seguridad de los países vecinos. Y el canciller ruso pues insistió mucho en esta situación, lo cual me parece que es muy importante y pues que vale mucho la pena eh, tener en cuenta. Eh, en este sentido pues a mí me parece que realmente implica un grado de tensión muy alto el que el canciller ruso haya hablado en los términos en que lo hizo en esta conferencia a la que yo estoy haciendo referencia. Y eso me llevó a descubrir un documento que encontré eh, navegando, digamos, entre la, la información que proporciona el Congreso de los Estados Unidos, que tiene que ver con el hecho de que un grupo de legisladores enviaron recientemente una car un grupo de legisladores estadounidenses aludiendo a esta situación de tensión internacional, no específicamente a la más reciente de la última semana, pero sí a lo que ha venido gestándose a lo largo de la administración Biden y particularmente sí en relación también al conflicto con, con Ucrania y a las tensiones que se están gestando en Taiwán, un grupo de legisladores enviaron recientemente una carta al presidente Joe Biden pidiendo que no ratifique la estrategia nuclear de Donald Trump. Se trata de 56 miembros del Congreso que le pidieron al jefe del Ejecutivo que no estampe su firma en la estrategia nuclear de los Estados Unidos, que básicamente fue diseñada por Donald Trump y virtualmente no ha sido modificada. Creo que incluso emplean la metáfora, de le han quitado solamente unas comas en la propuesta presentada por Joe Biden. De tal manera que uno se imaginaría por el discurso, la beligerancia, incluso yo diría la locuacidad en sus expresiones respecto a política exterior de el presidente Donald Trump, que al asumir la presidencia Joe Biden pues iba a haber un viraje importante en diversas materias relacionadas con la política exterior, particularmente con la defensa y específicamente con la estrategia nuclear. Pero estos legisladores y aquí pues no estoy hablando de grupos de activistas no estoy hablando de, digamos, militantes de una causa, estoy hablando de, de integrantes del Congreso que pertenecen a la clase política, que forman parte de la élite política de los Estados Unidos, pues se están planteando muy preocupados que se ratifique la estrategia nuclear que fue elaborada por Donald Trump. Entre estos legisladores se encuentran, por ejemplo, el senador Ed Markey, que es demócrata por Massachusetts, se encuentra Jeffrey Merkley, que es demócrata por Oregon, eh, ambos son senadores. Y se encuentran también los representantes Don Bayer que es demócrata por Virginia, y John Garamendi, que es demócrata por California. Son cuatro de los legisladores de este grupo de 56 que están pues eh, planteando, pidiéndole al presidente de los Estados Unidos que no ratifique la política nuclear que fue implantada en tiempos de Donald Trump y que tiene una serie de peligros. Y aquí, Berenice Miguel Ángel, amigos del auditorio, pues eh, quisiera yo evocar un texto de Joy Chirincione, que fue publicado en el Boletín de los Científicos Atómicos el día 26 de enero, muy recientemente, en el que él habla de que, pues en realidad se está gestando una situación muy peligrosa. y comienza su artículo así con cierto humor y dice... Si usted cree que Joe Biden quiere cambiar la situación que fue de peligro y de riesgos que fue implantada en la época de Donald Trump, se equivoca. La verdad es que aunque Estados Unidos viviría muchísimo más seguro si el dinero que gasta en armamento lo hubiera gastado en otras cosas, por ejemplo en salud pública y prevención de epidemias, el hecho es que la eh, digamos planeación financiera de los Estados Unidos sigue, sigue programando una cantidad Exorbitante de dinero que se gasta en armamento. Y se pregunta el autor, Joy Chirinchione, ¿por qué Estados Unidos quiere arsenales más modernos? Cuando él afirma, pues hay una crisis de gobernabilidad y de seguridad global, y la situación política interna es extremadamente frágil, la relación con los aliados se resquebrajó, los republicanos tienen asediado al presidente. Dos demócratas en particular, ante este empate que hay en el Senado, un empate que solamente puede dirimirse por el voto de calidad de la vicepresidenta Kamala Harris, eh, hay dos demócratas que están chantajeando al presidente, que no lo dejan aprobar su paquete social, y con tantos frentes abiertos, el presidente Biden, pues diría, dice el autor, pues uno pensaría que no quisiera un conflicto más, pero pues probablemente por esto. Como no quiere tener otro conflicto político más, abrir otro frente, prefiere que siga fluyendo el dinero a las cinco grandes empresas principales, que son las que intervienen, principales eh, constructoras, y que dan mantenimiento a los arsenales nucleares, para que éstas a su vez aceiten con dinero el consenso en los estados, entre los legisladores, y pues siga, sigan fluyendo las las carretadas de dinero que eso implica y, pues, evidentemente estamos pensando en estos casos, pues, ahí sí, en en una situación que recuerda un poco la, la película No mires hacia arriba, justamente por este personaje eh, que hace las veces de un empresario, que, pues... Eh, pues, piensa que puede resolver los problemas con esta actitud un poco infantilizada, con una excesiva confianza en la tecnología y que, pues, eh, resulta tan patético porque, pues, finalmente lo que está proponiendo es eh, resolver de una manera cosmética un problema que en realidad es bastante más difícil de resolver. Y en ese contexto, pues, yo pienso que es muy importante que nosotros eh, tengamos muy claro que. Cada acción que se realice como esta que están haciendo los senadores en favor del desarme, en favor de un acuerdo que estabilice la situación, que busque consensos, eh, pues es muy importante porque eso nos permitiría eh, conjurar este tipo de amenazas tan importantes para, para la especie humana.
0: Eh, pues sí, parecieran fantasmas del pasado que, que reaparecen y siguen eh, paseándose por el, por el mundo. Eh, eh, la cuestión lo que lo que mencionas la pregunta, ¿por qué esta decisión del gobierno de Biden? Yo recuerdo y ahorita estaba buscando, eh, a partir de, de, de esto que, que nos estás comentando, eh, que hace un año Estados Unidos proponía a Rusia la, re, la renovación quinquenal de, del tratado de no proliferación de, nuclear eh, que fue en su momento, hace un año de nuevo, bien, bien recibido por el gobierno de Rusia, con sus matices, con sus asegunes, no en su totalidad, pero que caminaba, marchaba de buena manera, eh, qué, qué está pasando, ¿Por qué esta decisión del gobierno de, de Biden, eh, cuéntanos un poco, pues, cómo, cómo leer este, este momento, pues, eh, tan tenso, tan importante, eh, doctor Betancourt.
14: Sí, pues es muy, muy complicado. El, el autor que acabo de mencionar, Joey Chirinchone, por ejemplo, cita un estudio que hicieron Catherine Lutz y Neta Crawford de la Universidad de Brown, una universidad importantísima eh, desde el punto de vista del desarrollo de la cultura y el pensamiento afroamericano en Estados Unidos, y ahí plantea que los integrantes de un proyecto específico que se dedica a estudiar el tema de los costos de la guerra, ha señalado que su gobierno ha gastado cantidades exorbitantes en dinero en cosas equivocadas. Y eso pues volvió muy vulnerable a la sociedad norteamericana ante la crisis del COVID-19, ¿No? Estas dos eh, investigadoras que yo he citado, Katherine Lutz y Neta Crasford, pues dicen tenemos decenas de miles de misiles con los que podríamos provocar un daño, pues ahora sí que yo diría inimaginable, de esas cosas que ni siquiera se puede uno imaginar, pero no teníamos ventiladores y no teníamos vacunas y no teníamos un sistema de salud mínimamente decente que pudiera recibir a las cientos de miles de personas que requerían ayuda en ese momento. Y pues dice el autor que Biden pensó que podría aumentar el presupuesto militar, lo cual tenemos que leerlo no solamente como un acto de afirmación de la hegemonía estadounidense en el mundo, sino también como una manera de mantener los contratos y el pacto social, si así podemos llamarle, a esta relación de contubernio con las empresas del complejo militar industrial, y que al mismo tiempo pues podría aprobar un gran paquete eh, de la misma magnitud económica para gasto social, pero pues esto no, no fue posible de tal manera que pues a final de cuentas eh, se le complicaron las cosas y lo que se ha provocado pues es una situación internacional extremadamente difícil y el autor pues insiste mucho en algo en lo que yo coincido, él dice que es muy importante pues tomar medidas que permitan distender la situación y en ese sentido pues yo creo que que vale la pena que en la segunda parte, si ustedes parecen, uh -huh. después de la música a lo mejor podamos comentar algunas ideas de cómo está, pues no es una situación ineluctable, no no es algo ante lo que no se puede hacer nada, claro. es algo en lo que pues hay que tomar medidas. ¿no?
0: Así es, pues ¿cuál es la propuesta musical para, para la mitad de esta charla, Alberto Tancourt?
14: Pues les quisiera proponer que escucháramos a Crowberries con su legendaria canción Zombies, muy apropiada para este momento.
0: Vamos, difícil directo a los noventas. Thank you Zombie de Cranberries, con esta extraordinaria voz de Dolores O'Riordan, estamos en los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, No mires hacia arriba, la crisis de los misiles nucle nucleares por Ucrania. Querido Alberto, te seguimos escuchando.
14: Sí, Berenice, hace un momentito me preguntabas pues un poco que si había habido estos, eh, digamos, eh, acercamientos que plantearon la ratificación de un Star 3, ¿no? si se estaba planteando la negociación con Rusia, ¿Cómo fue que llegamos a esta situación tan peligrosa? No estoy tampoco diciendo, y creo que es importante plantearlo, que, que sea inminente una conflagración eh, de ese calado del que estamos hablando. Sí, creo que es un peligro y que hay que, hay que notarlo porque requiere de nuestra movilización, de nuestra participación. Eh, yo creo que no, de ninguna manera podemos menospreciar la capacidad de tener una intervención en asuntos de esa naturaleza, y en ese sentido, pues yo, perdón que insista, pero creo que es muy importante documentar triunfos de el movimiento en favor del desarme nuclear, en favor de la paz, eh, justamente en una situación muy parecida, cuando estaban por instalarse los cohetes Pershing 1 y 2 en territorio, en territorio europeo, misiles de alcance intermedio que amenazaban a Rusia, Rusia estaba desplegando los propios misiles. Un tema este de los misiles intermedios que yo creo que está muy relacionado con el conflicto actual. Yo tengo la impresión de que Rusia es justamente lo que está tratando de negociar por esta vía, siguiendo un camino que ha usado en otras ocasiones, amagar militarmente para abrir la mesa de negociación, además que ahora pues lo ha llevado a una situación que está generando un peligro muy grande. Pero quisiera arriesgar una hipótesis específica. La pregunta que tú hacías, Berenice, que me parece muy buena, y quisiera citar una opinión de Andrei Shushentop. Andrei Shushentop es el presidente del Club Aldai, el espacio que abre el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso para discutir temas internacionales. En donde él dice que en realidad, pues lo que está ocurriendo es que estamos en un momento en el que hay una disputa muy fuerte por el poder global. Y la preocupación estratégico militar central de los Estados Unidos respecto a la posibilidad de perder su hegemonía consiste en la conformación de una gran potencia euroasiática. Ya existe, de hecho, pues una alianza muy importante entre Rusia y China, aunque de todos modos hay que ver qué tan profunda es, qué tan sólida es, pero pues existe, la, existe una tendencia también muy importante a que muchos países de la Unión Europea entre ellos algunos de lo que algunos autores llaman la vieja Europa, que tienen relativamente un poquito de más autonomía o de mínima autonomía frente a la política exterior norteamericana, también se están acercando a China. Recordemos que aquí hablamos de cómo estaba a punto de firmarse un tratado de inversión recíproca que pues permitía de alguna manera la sembrar la semilla de un gran bloque euroasiático. Y pues este calentamiento de las tensiones con Rusia, con Rusia, perdón, eh, pues genera una situación en la cual hay una tensión militar obliga a la disciplina de los aliados de los Estados Unidos y muy probablemente pues por ahí vaya la respuesta de por qué, aunque al mismo tiempo que se quiere lograr cierta, cierta estabilidad para no desatar con mayor velocidad porque ya la hay una eh, digamos más acelerada carrera armamentista nuclear eh, al mismo tiempo pues está llegando a este momento de conflicto con una intención muy clara de algo que Estados Unidos considera estratégico, ¿no? evitar la conformación de un bloque geoeconómico eh, entre Europa y Asia. ¿verdad?
2: Sí, ha sido también esta, este aspecto que ahora señalas también, Alberto, marca también una, una lectura también que viene de ese extremo asiático, donde también hay una hay toda una serie de hipótesis sobre lo que lo que vendrá y lo que significan los Estados Unidos eh, yo estaba viendo eh, acabé de ver esta serie coreana que está en Netflix el mito de sísifo no lo no sé si lo has visto ha sido ha sido muy interesante no, Todo esta, no ha sido muy interesante digo parece una serie parece una serie de Hello Kitty en una parte, pero hay otra parte también llena de hipótesis y llena de visiones sobre lo que significa la migración hacia Estados Unidos y un horizonte en la que la Corea del Sur también mira una una opción fuera de lo bélico hacia Estados Unidos también yo no sé si tú también viste esta esta gran esta gran novela de, de, de Liu Cixin que es el problema de los tres cuerpos que también hicieron una serie que circuló que circula todavía en Netflix que es una está basada en el libro de la Tierra Errante que son 10 cuentos muy interesantes entre ellos se, se ha filmado a todo con todo el dinero del mundo esta esta visión que también incluye una una Tierra que está transformándose y transformándose en, en el sentido de la de la geopolítica y de los poderes eh, imperantes, donde eh, justamente todo este mundo de China eh, el, el archipiélago malayo, el, toda la condición asiática configuran una hipótesis muy interesante sobre un futuro que no tiene no tiene nada nada de vacío que es una, una configuración de poderes muy interesante en el fondo parece una serie una serie B pero hay mucho más en el, en el fondo de esto, vale la pena esa serie el problema de los tres cuerpos, no sé si te has asomado a ella, pero este es una trilogía así se llama bien. la serie se llama, el, 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 lo de, lo de eh, Liu Xinxin es una, es una son tres libros eh, fascinantes que se han publicado desde 2016 eh, la última novela que se tradujo es de 2018 pero son verdaderamente interesantes, ganó el premio Nebula de, World, de la del World Child Science, Science Fiction Association que es uno de los premios principales pero son tres novelas, El problema de los tres cuerpos El bosque oscuro y El fin de la muerte y es un replanteamiento de cómo de cómo hay una guerra secular contra una civilización alienígena, pues que son los Estados Unidos, pero también son en parte estos, esta, esta forma de la revolución cultural china, en donde los padres de Liu Xinxin es, fueron eh, forzados a trabajos forzados, y bueno, él estudió una gran carrera de ingeniería y ciencia en China, y bueno, ahora es uno de los grandes, lo llaman el Tolstoy chino, ¿no? Imagínense.
14: Sí, bueno, yo leí el relámpago esférico que he citado varias veces aquí. Exacto. Fíjate que tengo ahí algunas, ¿no? no no soy quien para hacer observaciones literarias, pero no me gustó tanto al final desde el punto de vista literario, pero pues me pareció muy interesante y muy sintomático los temas, bueno, la literatura, la novela de Liu Xi y todos los temas que está planteando la ciencia ficción china. Y en relación al planeta errante que tú mencionabas hace un momento, esta película que he que fue hecha como una superproducción, pues, bueno, yo tomaría una metáfora, ¿no? una alegoría en el sentido de que se está moviendo el eje de la Tierra, y pues quizá eso lo podemos tomar como una alegoría de cómo se está moviendo el eje de la Tierra en el sentido de que está cambiando o, o asoma el cambio del poder global, y también el desplazamiento, quizá del desplazamiento del, del epicentro económico del mundo. Y quizá eso es un poco lo que estamos viviendo ahora, pues son en buena medida los temores de eso, pero en ese sentido, yo quisiera cerrar mi intervención diciendo que me parece muy importante que México recupere o que tenga conciencia del papel que ha jugado en el mundo y el papel que puede jugar en favor del desarme nuclear. Yo lamenté muchísimo que durante el discurso de la toma de posesión de México como presidente del Consejo de Seguridad, no hubiera una alusión al tema del desarme. En una instancia, no es la comisión de desarme, pero es una instancia en la que era absolutamente pertinente que México hiciera gala de su tradición y la actualizara. Ya no es presidente del consejo, porque eso fue una presidencia rotativa por un mes, pero sigue siendo miembro. Yo creo que México tiene mucho que hacer, pero es muy importante que recupere su tradición en favor del desarme, que cobre conciencia del peso que ha tenido nuestro país en la arquitectura de la seguridad global, pero no de la seguridad en el sentido de construir más armas, sino justamente de desmantelarlas. Y algo que es muy importante en lo que yo quiero insistir, México se debe mantener neutral. En ese conflicto no podemos permitir de ninguna manera que ni siquiera como aliado económico o en el sentido retórico, México tome parte en un conflicto. México tiene que ser neutral, y tiene que ser un país promotor de la paz. Yo creo que eso es algo que también nos puede causar cierto alivio, porque ante una situación que tiene riesgos tan graves como los que hemos mencionado, pues sí hay mucho que hacer y nuestro país pues tiene la posibilidad de de, de jugar su papel en ese sentido. Uh -huh.
0: Pues, doctor Betancourt, estamos ya al punto del cierre. Cuéntanos con qué nos vamos a despedir y si tienes alguna reflexión también para cerrar.
14: Muchas gracias. Eh, qué rápido se fue el tiempo. Sí. Pues, eh, insistir en esa idea. Yo vi la, la conferencia de prensa que dio Sergei Lavrov en ese mismo día 27 de enero y escuché a los periodistas preguntar, a los periodistas rusos, periodistas de medios, pues como Gavariz va o como Somolskaya Pravda, o Sputnik, o Eco de Moscú, pues preguntarle realmente, eh, de una manera muy sensible, si habrá guerra. Y yo creo que, pues, eh, podemos desear que no la haya, que prevalezca la inteligencia, pero pues también hay que actuar, ¿no? También hay que tomar medidas y hacer lo que se pueda para evitarlo. Les quiero proponer que nos despidamos con un grupo ruso, eh, digamos, de folk ruso, de eh, Melnitsa, con esto que se llama Nashnaya Kabuila, algo así como un mal sueño, a ver qué les parece.
0: Gracias Alberto Betancourt, nos encontramos el próximo jueves. Nos encontramos,
14: que está muy bien, pronto. un abrazo.
0: ya se encuentra en la línea de primer movimiento Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social y también integrante del Consejo Directivo de la Redim, para seguir en una segunda entrega, en una segunda participación con el balance anual del año pasado, 2021, que se publicó a través de la Redim, la, la Redim publicó a principios de año, y también el panorama para este 2022. Alicia Vargas Ayala, bienvenida, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo se encuentran? Muchas gracias por este espacio eh, Gracias por mantenernos en, en, la, en el radar de la, del seguimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes de nuestro
0: país gracias Y bueno, pues, les agradezco el espacio Adelante, bienvenida, y cuéntanos, por favor Sí, muy bien, pues,
6: eh, sin duda, eh, ya como presentábamos la vez pasada, en nuestra sesión, en nuestra entrega pasada el balance anual 2021 de Redim se quedaron muchos temas en la lista de los pendientes pero para poder hacer un resumen rápido de esta sesión hemos hecho un pequeño eh, concretar un pequeño este notas de lo que ha venido sucediendo y que no son más que el reflejo de lo que justamente nos reporta las condiciones de eh, de violación de derechos, de falta de garantía de los derechos, de falta de definición de políticas públicas en derechos de niños, niñas y adolescentes de violación. Y sin más, pues este enero del 2022, eh, sí. los derechos de niñas niños y adolescentes nos reportan sin duda una agenda política cada vez más urgente me da mucho pena decir cada vez más urgente, porque todas las sesiones decimos cada vez más urgente, pero en realidad es un es un llamado de auxilio para que nuestras autoridades tomen en cuenta eh, en sus definiciones la importancia de atender a niños y líneas que cada vez encuentran en mayores ventajas, justamente debido a la falta de, esta, de estas líneas políticas y programas que nos atienden. Y bueno, pues este 2022 nos, nos amanece, Desgraciadamente, con un montón de acontecimientos, de eventos, que son indicios que nos nos, que nos muestran al menos el tamaño de la tarea que tenemos para este 2022. Una agenda pendiente que nos refleja, sin lugar a dudas, dónde han puesto las baterías los gobiernos y con pena nos damos cuenta de que no se está invirtiendo en la no es del interés superior en la definición de políticas. En la definición de acciones frente a estas voces de auxilio que son alarmantes por los eventos que vamos a mencionar. Eh, como lo mandata la propia Constitución, los estados tienen la obligación de enfilar sus políticas de gobierno eh, desde el interés superior y todas, absolutamente todas las leyes estatales de protección de los derechos del niño no no mantienen en sus, en sus, en sus eh, articulados. Eventos como el caso de Tadeo y su cuerpo encontrado en el penal de San Miguel de Puebla, el caso del bebé que sufrió adopción temporal por parte de la pareja gobernante en el Estado de Bolívar, violando sus derechos y todas las leyes de adopción tanto del Estado como del país. La nota en la que Redín reporta que desde 2018 se han contabilizado al menos 100 bebés desaparecidos y de ellos 48 todavía no son localizados. En relación al informe presentado por la ODI, la Oficina de Defensoría para la Infancia en México, en mayo del 2021, en el que dicho organismo documentó 18 casos de violencia sexual extrema en escuelas de por lo menos 7 estados de la República, en su actualización hasta ahora se reportan ya 20 casos en 10 estados y aún, no se, ha mantenido, eh, y aún se ha mantenido el silencio pese a que estos casos se han incrementado. Los casos litigados, en cuanto de algunos agresores, eh, han generado sentencias robustas. Adicionalmente, los juzgadores han condenado al Estado mexicano como obligado a garantizar el la reparación integral del daño y la no rep repetición. Perdón. Mientras tanto, el día primero de febrero, el Senado aprueba reformas para prevenir violencia en las escuelas, pero omite las denuncias de agosto. El 31 de enero, un grupo de militares repelió una agresión de presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en la comunidad de Ojo de Agua, municipio de Zamora, Michoacán. Agentes de los tres niveles de gobierno acudieron al llamado de apoyo, dos policías resultaron heridos y 18 fueron detenidas. Dentro de estos 18 hay ocho menores de edad y 5 mujeres. Y hacemos el llamado de que resulta urgente que el DIC del Estado y la Procuraduría de Niñez sean parte de estas investigaciones para deslindar si estos ocho menores de edad aparentemente del cárcel Nueva Generación no son parte de la lista de Niñez desaparecida y es importante que las investigaciones sigan su curso también desde esa perspectiva para garantizar su seguridad en caso de haber sido usados como carne de cañón frente a estos actos delictivos por los de del tribunal de California. En abril de 2018, y bueno, y con esto, evitar, por supuesto, la doble criminalización de estos menores de edad. En abril de 2018 se contabilizaban 6.614, es decir, hace cuatro años contabilizamos 6.614 niñas desaparecidos. Para enero de este 22, ya la cuenta ha llegado a 15.988, casi 16.000 personas menores de edad que han desaparecido. La pregunta es si seremos capaces de comprender la gravedad de la militarización en nuestro país que ha mantenido a este, nuestro México en guerra. Sin duda, un, un terrible lastre que seguimos cargando ahora como, como nación todavía es la crisis eh, educativa, donde millones de niñas y niñas no han podido reinscribirse a la escuela. Y lo otro es la precarización del empleo, ya que 40.7% de quienes trabajan tienen ingresos por debajo de la línea de la pobreza. Por lo cual, los niños, niñas, adolescentes y mujeres de estas familias siguen viviendo condiciones graves que agudizan su condición alimentaria, de salud, de educativa, y por supuesto ponen en peligro su pleno desarrollo. Tenemos un DIC nacional sin rumbo, todavía un Tifina nacional, el Sistema de Protección Nacional sin rumbo, y claramente nos da cuenta esto del, de la falta de interés de este gobierno, de este, de este Estado en garantizar Plenamente desde una política integral, desde la prioridad nacional que debe de tener este Estado en la protección de los niños, niñas y adolescentes. Claro, por supuesto, tenemos aquí una condición grave que seguimos encontrando en el tema de la vacunación, ya que vemos en, con cada vez más tristeza que más niños y niñas de nuestro país se siguen contagiando de COVID. Y que, por supuesto, no tenemos todavía una resolución, una eh, resolución adecuada que nos permita eh, definir una política de vacunación para niños, niñas y adolescentes, ya que se siguen considerando población no prioritaria. Entonces, cada vez tenemos más casos de niños COVID, escuelas que siguen teniendo graves eh, condiciones de riesgo para el contagio y que, bueno, por supuesto, este, se ha, se ha a, apelado a la responsabilidad que niños y niñas tienen de protegerse y de generar sus datos de, de autocuidado, ya que la escuela sigue teniendo deficiencias en dotar de agua, en dotar de jabón para manos, en dotar de papel sistémico y, por supuesto, de una escena eh, en sus espacios educativos. En la crisis alimentaria en este momento la vemos agudizada gravemente en, la, en las poblaciones de mayor este, condiciones de vulnerabilidad, como son la infancia indígena, la infancia migrante, la infancia que se encuentra en condiciones de calle y que todavía no tenemos estrategias adecuadas para garantizar su pleno, eh, eh, sus su condiciones de seguridad alimentaria cotidianamente. este la verdad es que en el informe de, de que Revin nos presenta en el 2021 20, 20, seguimos encontrando graves peligros para las niñas y las niñas desde esta perspectiva de género, ya que siguen siendo las niñas las que tienen las mayores condiciones de desprotección, porque son las que se están quedando en casa al cuidado de los enfermos, al cuidado de los niños pequeños y al cuidado. De, de, de la salud de su familia, sin las herramientas, sin las condiciones adecuadas y, por supuesto, con una grave desaparición en la cobertura de instrumentos básicos que efectivamente garanticen sus derechos. Eh, la exclusión de niñas y adolescentes de todo este sistema de vacunación, como decíamos, y por supuesto, eh, grave graves las posiciones de niñas desaparecidas frente a hechos como los que encontramos graves las condiciones de acceso a la justicia y, por supuesto, el, el, la preocupación que tienen los defensores de derechos humanos, los periodistas, frente a los denuncias que se han venido haciendo y el segundo, en el caso del Liu son de los elementos alarmantes que, sin duda alguna, nos muestran los graves pendientes que tenemos. En la protección de niños y niñas, no solamente desde el de, de sino de, de, la, de por lo menos este último gobierno que hacemos cuenta, donde teníamos la esperanza de que las condiciones de la infancia cambiaran. Entonces, hasta aquí nuestro reporte de esta, de esta entrega, eh, preocupada, preocupada Sanrevín, y esperamos tener en eh, la siguiente entrega un avance de casos más puntuales, preocupados por el tema del niño Tadeo y preocupados por el tema del niño desaparecido que se encuentra en condiciones de alto riesgo en este momento hasta que no se resuelva la no investigación de investigación
0: pues Alicia Vargas Ayala, como siempre te agradecemos, esperamos tu próxima entrega en 15 días sí hay que darle seguimiento a esos dos temas al menos. Y bueno, perder la esperanza no es una opción eh, sí, absolutamente, sí. así es que seguimos eh, en este espacio eh, pues dando seguimiento, pues eh, revisando lo que realizan desde Redim y desde el CIDES. Muchísimas gracias por, por estar acá. Muchas gracias, gracias por la escucha y por tener este tema en su lista gracias. de seguridad. Hasta pronto, Alicia Vargas Ayala. Estamos escuchando ya el querer de Maro Enríquez. Se dio la lamentable noticia el día de ayer de su fallecimiento. Maro Enríquez, cofundadora del grupo La Nopalera y de otros de otras agrupaciones también. Además de su carrera como como solista, dejó también un legado en Código Radio, en la radio pública, pues en Código Radio, en el Imer, en Radio Educación, eh, cantante, locutora, intérprete, promotora de la cultura musical, siempre de la escena independiente y de la radio pública. Y eso es una vida de de, de rebeldía de talento, así es que bueno, hacemos este pequeño homenaje por, por el fallecimiento lamentable pues se pierde una figura muy importante para la música independiente en México para la radio pública, Maru Enríquez el querer, con esto nos despedimos Miguel Ángel
2: Sí, lamentabilísima tristísima noticia pero bueno, este, esta es una manera de mantenerla viva entre nosotros escuchándola, esto, esto fue el primer movimiento
0: El Mundo desde la Universidad
1: Servicio Social, Lisset Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.